0: Slackline, traduzindo, né, vem do inglês, slack é solto, então linha solta. Uhum. Né? Então, diferente do, da corda bamba, que é mais tensionada, o slackline é, é uma fita solta. Então, todos os prefixos usados antes do slackline significam para denominar o tipo da prática. Os prefixos são né, highline, então é a prática do slackline na altura, longline, a prática do slackline em longas distâncias, waterline por cima da água, trickline que é com manobra
1: é isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Papateia, Jimmy, de... como é que você... O meu microfone saiu da minha mão agora. <risos> Faz um meme disso aqui, por favor. Tudo tá, certo? tá muito forte aí, do é, Ferrari. Não, tá não, não, fazendo fisiculturismo e tal. É? Tá arrancando as coisas do lugar. Eu tô caindo,
2: eu tô caindo a linha aqui, cara.
1: <risos> eu também tô, tô, tô com medo de altura nesse papo aqui. A gente nem começou já tô com medo.
2: Beleza. É o
1: convidado especial de hoje. Hoje né? nós estamos recebendo aqui o super atleta profissional recordista no Guinness Book de slackline, highline, Rafael Bridge, ele é um cara muito fera em andar nas alturas, em atravessar coisas gigantescas e a gente vai entender desse mundo que eu sei pouquíssimo. Rafa seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, eu estou bem feliz aí da gente poder bater um papo aí se conhecer aqui nessa mesa e falar de diversos assuntos, mas bastante sobre equilíbrio, né? Legal. Boa, <risos> boa. É, é uma visão,
1: uma visão. Legal. É, Rafa, obrigado né, pela tua presença. A gente sempre gosta de começar sabendo se você é daqui de Floripa, é de outro estado, é de outro país.
0: Eu sou manezinho, eu sou manezinho ah, da sim. primeira geração, minha família veio do Rio Grande do Sul, né? Ah, tá. é, eu falo, né? é difícil encontrar um manezinho agora, um manezinho de família, manezinha aí, é. aí é. hoje em dia é cada tá vez raro, mais tá raro. Tá
1: raro, a gente conhece alguns aqui, mas realmente é raridade.
0: <risos> mas eu sou um manezinho muito apaixonado e sou muito feliz de minha família ter vindo pra cá e a gente poder... Cultivar tantos amigos assim, né? Eu não me importo tanto em ter amigos marazinhos, mas pessoas que valorizem Floripa e queiram claro. o melhor da nossa cidade. Sim, tinha falado que tu era um cara de esportes assim, quieto que, que região da cidade estavas? Eu, eu, eu fui criado na Trindade, né? E a gente sempre teve, acho que um, nos anos 80 e início 90, né? A família tinha a casa no centro e a casa de praia, né? E aí passava parte do meu verão no norte da ilha, no Santinho. Então sempre tive esse contato muito Cara intenso. Cara de praia, assim? Né? Praia. Certeza
1: que tu ia na Trinda Times lá, dar um rolê de skate. Agora tá, tá totalmente renovado, é, né? Ficou é, bem massa.
0: É. Na época nem tinha Trinda Times, né? A gente andava de skate, era na, na UFSC, na Rua Pintada. Ah, é? é uhum, tinha, os, tinha os caixotes, né? Mas isso é... Na época ainda quando eu tava começando a querer andar de skate. Mas é muito legal essa evolução do skate do esporte em Floripa, uhum. né? Isso é super...
1: Tu viu a pistola de skate agora que foi feita ali? Eu vi, eu vi,
2: o nosso prefeito, que é o... o Topazio. O Topazio, fazendo o Instagram sem parar do... É, do, do lugar, das lá. inovações. Pô, bacana, bacana. Ficou legal,
1: ficou bem grande. E... Mas como é que foi o teu começo no esporte, assim? Foi skate, surf... E...
0: Eu comecei, na verdade, acho que o primeiro esporte que eu pratiquei com rotina e frequência foi natação, assim, acho que tinha bronquite, aí foi recomendação do médico <risos> para fazer natação. Minha mãe é educadora física, então ela sempre teve esse incentivo dentro de casa, né? Então, nadei durante muito tempo e aí, por, por afinidade, né, surfava também, sempre gostei muito do mar e da água e fui praticando outros esportes, né? Skate, corrida, e aí depois da natação fui para o fiz tênis, morei nos Estados Unidos, snowboard, tudo que é tipo de esporte. E acabei chegando no slackline. Quando eu fui fazer slackline, é, foi um desafio muito grande para mim, assim, quando eu vi né a fita entre duas árvores presas, né que é a definição do slackline, na Sim. verdade, né? É uma, é uma fita entre dois pontos fixos e ela tem uma certa flexibilidade, não é rígida, né?
1: É uma fita, né? Não é, é uma corda.
0: É isso, exatamente. A diferença entre a fita e a corda é um é plana e o outro é cilíndrico, Sim. né? E aí o slackline é essa fita, assim, e, e ele é mais fácil, né? Porque tem um sistema de catraca, né? Eu, eu não vim da parte do montanhismo, né? O, o slackline tem a origem na parte do montanhismo, na escalada.
1: Que, que aí era... é diferente, a lógica.
0: É, na verdade é só a, a origem do esporte, né? O, o esporte veio como uma vertente de uma prática de lazer dentro dos montanhistas e aí com eles começarem a praticar com mais frequência acabou se tornando um esporte autônomo, né? então ele se desmembrou do montanhismo, se tornou um esporte próprio. Né? Mas
2: nasceu em slackline nasceu no montanhismo. isso isso na... mas, mas usando a fita a fita
0: em vez de corda isso exatamente a história mesmo a origem do esporte se chama funambulismo né que é a arte de se equilibrar né e aí isso é 1.700 anos antes de cristo funambulismo funambulismo esse é o nome do esporte aí a gente conhece como corda bamba slackline hum. o nome a
1: corda bamba do circo né isso é a mesma é a mesma mesma lógica exatamente
0: ah. e aí o que que acontecia né e, e aí Volta bem a história de como eu comecei a praticar o esporte, né? Acho que todo mundo, quando criança, ouviu o circo, ouviu algum espetáculo na TV, algum equilibrista, e isso sempre chamou a atenção, né? Tipo, oh, como é que se equilibra? e, e, e aí, aí tem que fazer aquele negócio né de quer, uh, jogar bolas para cima e em cima da corda né é de circo é, assim malabares, <risos> malabares. É <quem risos> vai misturando várias habilidades né e, e aí a questão do circo até então tinha uma complexidade muito grande da montagem do equipamento por ser um cabo de aço ter uma estrutura ter uma equipe de engenharia e o slackline ele acessibiliza isso né para todo mundo conseguir montar assim. então quando eu pisei a primeira vez no slackline é, eu falei assim, cara, isso aqui é muito desafiador, eu sou super competitivo, né? desde muito cedo competindo com esporte. E aí a primeira vez eu não consegui atravessar de um ponto até o outro. E aí eu pensei assim, cara, eu preciso voltar e praticar isso. E eu, na hora, eu vi que isso ia trazer outros benefícios, né? Tanto para surfar, para andar de skate, tipo trabalhar esse equilíbrio ia trazer benefícios para outros esportes. Né? Na, na época, eu não imaginava que eu ia me tornar um atleta profissional. <risos> o,
2: Mas... a... E quem te ensinou isso? quem quem, quem chegou e chegou para ti? Tenta subir esse negócio. <risos> foi
0: na casa de um amigo, assim, no, no quintal da casa dele. Tinha lá é, instalado? É, né? e tinha instalado. A primeira vez que eu vi, na verdade, foi na UFSC, no intervalo, assim... Uma, uma menina dos Estados Unidos que tinha montado entre duas árvores, eu tentei, assim mas de forma bem rápida, não, não, não tive um desempenho muito grande, mas já fiquei super curioso, né? Aí quando eu tava na casa do meu amigo, eu falei assim, não, agora eu vou tentar me dedicar aqui pra ver se eu consigo atravessar de um ponto até o outro, assim. <risos> e dali começou.
1: Tu falou dos benefícios, né? O equilíbrio, é bem legal essa, essa visão, mas ele ajuda, ele te dá condicionamento físico, assim, ele desenvolve musculatura, tem essa
0: inicialmente foi bem, é bem legal isso, assim, né porque eu pensei, cara, eu faço esporte, já tenho né, um tônus muscular, já estou é, muito acostumado a praticar esporte por muito tempo. E aí eu fui fazendo Slack, fui vendo que trazia muito benefício, principalmente por, por se tratar é, de uma fita que está toda hora movi em movimento, né? diferente de caminhar no chão, que digamos, o chão está ali rígido e a gente se equilibra nesse elemento rígido, o slackline é como que a gente aprende a se equilibrar em algo que está em movimento, né? Então, lembra, isso... lembra a bicicleta, né? Exatamente, tem bem um fundamento da bicicleta e, e tem um fundamento da bicicleta ainda mais profundo que é, é mais fácil a gente se equilibrar quando a gente está se movimentando do que quando a gente está parado, né? Tentar ficar na bicicleta em pé parado ali é muito difícil, Quanto, né? Agora, quanto gente... mais passivo, mais difícil é. Exatamente. Então, tem um benefício muito grande. né? Hoje em dia, com as travessias que eu faço, que são distâncias muito longas, demanda um físico muito grande. É, Por então, causa da, da tensão o tempo todo também, né? Tu fica, acaba ficando muito tempo praticando, né? Tipo, uh -huh. Tem travessias ali que são 20 minutos, 15 minutos. Mas eu, eu fico
2: imaginando que tem pouco, pouco repouso, né? Porque, na realidade, o músculo fica tensionado. Acho, acho que enquanto tá na fita, não tem repouso, né?
0: É, tu consegue relaxar mais, né? Mas parar de... de... De, digamos ter uma tensão corporal não mas consegue... tem como no
1: meio do caminhar vou dar uma <risos> respirada aqui
0: sim a gente a gente vai encontrando esses momentos de maior tranquilidade maior conexão assim né acho, acho que é eu assim. já vi assim desse negócio que o cara chega e
2: fica apoiado com o pessoal e coisa parecida. larga o pé uma perna depois alarga a outra e depois vai é isso
0: é tem várias posições eu acho que cada cada atleta tem as suas características né o digamos o seu estilo né então tu pode às vezes virar de lado e para alguns isso vai dar um, um pouco mais de conforto às vezes tu pode abraçar o braço né e depende muito de cada travessia né cada travessia se tem Digamos, hoje de manhã eu estava treinando na minha casa, eu tenho um highline em casa, né? Então, é um lugar onde eu estou bem mais confortável, ali eu consigo conversar com a minha companheira, trocar Sim. ideia com meus cachorros. Agora, se eu estou numa travessia para TV, algum recorde, alguma coisa, já tem uma outra outro peso, tensão, sempre. outro peso, né? Então, tipo, são outras responsabilidades mas voltando à parte física é um esporte que trabalha muito físico assim é um físico é, interessante porque ele é, é completo assim né? ele é bem complementar assim então tipo tu fica com aquele hoje se fala muito né sobre o core né a região central do corpo e tem uma relação muito intensa e importante com a respiração, né? A respiração te dá muito esse estado de presença, né? Então, digamos, a gente aqui se comunicando, né? Se a gente estiver meio ansioso demais, a nossa respiração ficou ofegante, normalmente as pessoas vão ter dificuldade de nos entender do outro lado da linha. E a gente estava falando antes Sim. de começar a entrevista sobre essas importâncias de saber se comunicar, né? Então, olha o benefício que indiretamente o Highline acaba trazendo, né? Então, claro. só o fato da gente ter... Essa consciência sobre a respiração, sobre inspirar e expirar, vai facilitar com que a gente faça uma entrevista mais fluida, que a gente consiga pontuar melhor e, e, e deixar clara a nossa intenção aqui. Né?
2: Deixa eu entender que ali. Então, tem o, o slack e a fita.
0: A fita tem dimensão específica? Ela varia a largura dela, né? A, 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 provavelmente, a, a grande maioria das pessoas conhece, são duas polegadas, que é aproximadamente cinco centímetros, que é aquela que a gente monta com uma catraca. A fita que eu caminho as longas distâncias no Highline, que é na altura, ela tem uma polegada, dois centímetros, mais estreita. E meio. Então. Mais estreita, principalmente porque os equipamentos são desenvolvidos para essa fita e por relação do, do atrito dela. Não é atrito, na é verdade, né? É a superfície em contato com o vento. Então, tipo, a fita mais larga em longas distâncias teria, digamos, uma vela com uma área de superfície muito maior. E né? a venta mais, ela é, é balança mais. E aí é bem mais difícil de andar. Então, a fita mais fina, ela traz uma relação melhor com o vento. E hoje, como a gente está fazendo, só para dar um exemplo para vocês, vocês nem devem imaginar o recorde mundial, a distância mais longa percorrida por um highliner hoje, é 2.7 km. Então, Nossa, tipo, é uma cara, distância né? absurda. Sim. Então, imagina uma fita de 5 centímetros durante 2,7 quilômetros. O próprio
1: peso dela também, Isso. né?
0: Ela já dá uma abaixada. Então, as fitas, para essas distâncias, elas estão ficando até um pouco mais finas. Elas têm 20 milímetros, né? Então, 2 centímetros de, de, de largura, né? E que uma fiscura, espessura cara. relativamente fina também, assim, né?
2: E aí, a, e a, tá, e quando ela vira corda, aí ela não é mais a fita, né? Então, ela vira o, Ela então... fica
0: circular, e aí o que... que o, que, o que, que seria a dificuldade? Né? Quando ela fica circular, quando tu tem uma relação do vento, ou botando o peso em cima, ela aumenta e diminui a tensão. Então ela normalmente vai girar.
2: Nossa, mãe, eu é, não então, tinha pensado ó, nisso. É, não. É, então,
0: é por isso que a gente usa fitas planas, né? Pra facilitar essa caminhada. Assim, se ela ficasse redonda, ela vai girando. Né? Ah, os, os equilibristas, o pessoal da corda bamba, ela dá uma torcida embaixo do pé. Por isso que eles usam aqueles, se vocês forem ver nos circos, eles têm um sapatinho assim, que é um corinho bem fininho. Entendi. Que é exatamente para ela não ficar torcendo embaixo do pé da pessoa. Porque Mas eles, é... também, eles
2: usam também os dedos do pé também, eu acho, para segurar a corda, né? É aí,
0: é, aí é um estilo de cada um, assim, é engraçado. Hum. Eu tenho um pé que eu vou meio de ladinho e o outro meio que agarra com o dedão, assim, sabe? Mas <risos> os dedos,
2: como é, que é, tu usa, como é que é, os dedos ficam presos ou eles ficam soltos? Soltos. Uhum. Tá descalço ali. É.
0: Eu, eu gosto de fazer descalço, mas às vezes eu treino também com alguma proteção, assim, quando eu um vou... Sapatilha? Um... É, a gente tem uns, tipo, o pessoal conhece bastante aqueles five fingers, aqueles te... eles chamam de tênis com sensações de estar descalço, né, que é uma mas sala bem... Quase tênis. uma meia. Isso, é. Eu tenho uma meia que é feita com um material super tecnológico que eu uso para correr, quando eu quero correr... Que aí pode machucar um pouco mais o... o... Correr
1: no, no, na fita?
0: Aham, uhum, a gente corre na fita. <risos> Caramba, tem tem competição de velocidade no, no Highline, é.
1: Caramba, cara, correr na fita. E qual foi a primeira vez que tu fez alguma coisa um pouco mais alto? Porque assim, é, a diferença do Slackline e do Highline, é, explica pra gente. E qual foi a primeira vez que tu foi mais pro High, assim?
0: É. Boa. O, o Slackline é o esporte, né? é a raiz. Então, slackline traduzindo, né, vem do inglês slack, é solto. Então, linha solta. Né? Uhum. Então, diferente do, da corda bamba que é mais tensionada, o slackline é uma é uma fita solta. Então, todos os prefixos usados antes do slackline significam para denominar o tipo da prática. Deixa né? eu
2: entender, é, maquia, ele, é, uma linha solta quer dizer que ela tem uma catenária, ela faz uma isso, curva, ela
0: chega a ter uma catenária, isso?
2: E ela, maquia, e a corda que eles usam em McKay. Em circo e coisa parecida. Ela é totalmente cicada?
0: Ela é muito, tem muito mais tensão.
2: A ideia é que ela não faça essa, esse ela, essa ela, balanço?
0: Ela não só tem mais tensão, como tipo ela é um cabo de aço. né Então ela tem um peso específico, uma massa muito mais alta. Então eles chegam a estabilizar no meio do cabo é, alguns pontos. Exatamente porque é, é tão pesado que se ela mexesse no meio, ela cuspiria a pessoa que está andando em cima para fora. Tiraria um elástico. Uhum. É, não, não chega a ser o elástico, mas a frequência dela... É tanta energia que, tipo, o meu peso, digamos, vamos botar que eu tenho 100 quilos, né? Ela guspiria, me guspiria pra fora.
1: Então a fita de Highline, ela é um é cabo de aço?
0: Ela é... Não, ela é, é materiais sintéticos. Ela é normalmente de poliéster ou poliamida, são as principais. Tá, mas esse
1: que tu tava falando, cabo de aço, é...
0: De Da é. corda-bama. Ah, da ciro. corda bamba, é. entendi, é. tá. E, e aí o, os prefixos são... Né? highline, então é a prática do slackline na altura, longline a prática do slackline em longas distâncias, waterline por cima da água, trickline que é com manobra, então é uma coisa que a gente às vezes acaba também vendo. Qual, qual, é, qual é a graça de andar em cima da água? Não entendi. É outro desafio assim, a água é um elemento bem difícil assim, né? porque a gente é muito orientado pela visão né? Uhum. então quando tu anda sobre a água e tem vento é, tu tende a meio que tentar equilibrar por causa do movimento da tá superfície bem. da água. Então é uma das práticas mais difíceis que tem em andar em cima deixa, da água. Deixa
2: eu tentar entender. Tu, quando tu estás tentando andar em cima da da, da, da fita, né? Uhum. Tu olha o horizonte para saber a tua orientação para ver se está como é que é o horizonte para ver se está certo, se tu estás é, equilibrado. Exatamente. E aí quando você está no mar você perdeu essa referência.
0: Porque tipo, mar sabe? É, porque tu acaba tendo grande parte desse teu horizonte, desse teu campo de visão composto pela água. Então, aquela, sabe, aquelas ondinhas que ficam ou dependendo se for um mar mesmo, ondas maiores, né, de ondulações oceânicas que vêm, isso acaba te tirando o equilíbrio, porque te tira esse senso de orientação que era o que tu tava falando, assim. A é,
1: fita tu... ela é disposta em cima da água assim ou um pouco dentro para parecer que tu está caminhando
2: sobre as águas ou...
0: <risos> às vezes ela fica acaba ficando um pouquinho dentro assim, tipo aí assim a gente se tem tá bastante fotos né? a gente tem umas fotos assim que parece Jesus Sim. caminhando sobre as pois
2: águas pois é mas aí cai na questão da gente estar tá usando que é, o ouvido tem aquela questão do equilíbrio né o labirinto que uhum. dá a noção de estabilidade e tem o olho que dá essa, essa outra noção você chega a fechar o olho para poder sentir o
0: ouvido uhum. a gente né, quando né, no nível profissional, assim que a gente tá se dedicando mais, é, eu vou te dar um exemplo: tá? Quando eu fiz a travessia da ponte Ercílio Luiz, quando foi reaberto, né? O evento eu, eu cruzei de uma torre até a outra. Na época era recorde sul-americano de, de Highline Urbano,
1: lá em cima, que é lá dentro.
0: em cima, 340 metros de distância,
1: subiu por dentro da lida de uma é, das é, torres,
0: é, e a gente montou ela, né? então é difícil conseguir observar com precisão a outra ancoragem a 250 metros de distância. Então, tu não foca tanto em querer enxergar o outro lado, né? Tu foca 5 metros na frente, né? Só que chega num ponto que tu não precisa da orientação visual. O teu corpo entende tanto o equilíbrio, igual é, bicicleta, né? Se uhum. tu fechar o olho, tu consegue pedalar a bicicleta por um determinado período. Claro, tu, provavelmente vai é bater, vai bater, vai bater, vai bater <risos> em alto <risos> e vai se esborrachar. Mas no slackline, a gente faz bastante treino vendado, exatamente para desenvolver esse equilíbrio interno e não ter uma necessidade do equilíbrio visual, exatamente para mitigar possíveis efeitos como eu falei com a água, assim, que pode nos desorientar, né? Então a gente vai criando maneiras de nos fortalecer ainda mais perante esse equilíbrio, assim, né? E, e aí a prática do Highline, para mim, ela veio depois que eu pratiquei durante três anos Slackline perto do chão. Eu fazia distâncias longas, fazia sobre a água. É, eu tinha muito pouca gente perto de mim, que era referência para mim aprender. Então, eu tive que buscar muito conhecimento fora, ler artigo. E a, e a faculdade, nesse período, ajudou muito a entender a parte de, da geologia, da composição do solo, né para fazer essas ancoragens e conseguir ter segurança total na prática do Highline. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer na altura, que, na verdade, o que, que eu fiz? Eu conheci a prática do Highline eu falei assim, cara, eu quero ver o que, que o meu corpo vai sentir quando eu fizer na altura. Medo. Aí, <risos> com certeza, não, não, não parou até hoje. Sentir, pois é, né? mas aí
2: tem, tem um salto, né, digamos, aproveitar a referência, mas, mas uhum. é, você andar, digamos, entre duas referências a meio metro do chão é uma coisa. Aí você chega e tem que fazer em alturas, em coisa parecida, você tem que passar a ter a, a engenharia, né tem que chegar e fazer toda a estrutura de segurança, Exatamente. É, ter a equipe de suporte, é, equipamentos é, profissionais para poder chegar e aguentar Algum desastre, alguma coisa assim.
0: É, como é que foi esse processo? Foi muito estudo, né? Então, a, 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 além da diferença da altura, né? Um, um sistema de slackline perto do chão é um sistema simples e um sistema de highline é um sistema duplo, né, que a gente chama que tem um backup. Então tudo que está sendo utilizado naquele sistema tem um segundo ponto de segurança, né? Então eu, eu fui entendendo essas partes, né? Tipo assim, o, o slackline não é uma prática tão grande que tu chega a ter uma equipe dedicada a montar o highline, né? O atleta. Então eu, eu me destaquei muito também por essa parte técnica, né? Eu sou conhecido pelas minhas montagens, pela minha habilidade técnica, pelas minhas competências. E, e, e eu acho que o difícil é tu educar o teu corpo para falar que tá tudo seguro, <risos> né? que tá bem, que tu vai enfrentar essa situação nova e tu vai ter que colocar em prática aquela habilidade que tu tem de caminhar perto do chão só que na altura com esse elemento do medo, da do ineditismo, né? Então essa esse é o meu tesão na verdade, praticar highline, né? Chegar num local novo. É, entender que eu consigo montar com total segurança a linha de slackline, mas eu quero saber o que, que o meu corpo vai falar lá em cima. A hora que eu sentar num slackline e tiver centenas de metros de altura, o que, que o meu corpo vai responder? É isso que eu busco sabe? quando eu faço relógio. E não
2: tem ninguém chegando, digamos, eu fico imaginando se, se bombeiro, coisa parecida, vai querer saber o que, que foi feito
0: para chegar e dar segurança. Existem, tipo, é uma prática bem específica, né? mas a gente tem... Muitas normativas, né? O Brasil é, é muito bom em normas de segurança. <risos> é bom. É, não sei, não.
2: Sei se você está brincando, eu estou falando sério. Não, verdade,
0: verdade. Pior que a gente é muito bom. assim né eu, 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 eu tenho uma empresa de turismo de aventura, a gente tem as melhores normas de turismo de aventura do mundo. As, as normas são tão boas que elas são ISO. Né? Hum, as NBRs, NRs, é, se tornaram isso, né? então tipo as normas de, de turismo de aventura, né? de sistema de gestão de segurança que pode ser também adaptado. O, o que vale entender é que existem diferenças, né? Uma coisa é quando a gente faz comercialmente, outra coisa é quando a gente faz por lazer e outra coisa é quando a gente faz por esporte. Então são critérios de segurança distintos, né? Eu, Rafael, fazendo uma performance de highline em um determinado elemento, como fazer uma travessia da Ponte Assis Luiz tem certos fatores de segurança, né? principalmente que eu estou lidando com órgãos governamentais, estou lidando com a cidade, com o governo do estado. Então tem uma certa seriedade né? de a ART, a análise de responsabilidade técnica, tem um engenheiro que vai assinar a ancoragem. Então tem tudo isso. Se tu morrer em... a culpa. É tua. <risos> é, exatamente. Né? Então a gente né? cria sistemas tão seguros que, tipo, a, a, né? eu não vou ser hipócrita de falar que risco zero não existe, né? tudo tem risco na vida. Mas a gente consegue mitigar esse risco até chegar a 99,99%.
1: ,99%. Assim, tu, é, eu queria saber qual foi a maior distância. Tu, tu falou que o recorde de é 2,8 km. 2,7, 2,7 km. Não sei se foi tu que fez essa marca.
0: Não, eu não tava nesse recorde. Tá, Ninguém mas eu, 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 queria, eu queria
1: saber qual que é a maior distância que tu já fez. E eu tenho uma dúvida muito grande que é o seguinte. Eu vi é, tu no Avencal, né? Uh -huh. é, que é em Urubici. Ur e é uma montanha, assim, um cânion, né? É assim, com duas montanhas e um cânion. Como é que tu faz pra jogar a fita de um lado pro outro, assim, ó? <risos> Tu grita pro cara, mais numa pedrinha e joga. Porque, é <risos> o ar é que flecha. Como é que se passa uma fita dessa? Boa. Um helicóptero?
0: É, essa é a melhor pergunta e a pergunta mais feita, e a pergunta que eu mais gosto de responder, assim, né? Eu, eu, eu sempre falo assim, eu, eu adoro responder as perguntas gerais. Assim, a gente é, tá é, com um monte <risos> é... Não, mas é assim que a gente Sim. se conecta, né? É, indo por essa última assim é, normalmente eu, eu faço uma pergunta de volta né eu falo assim como é que tu levaria uma, uh, o slackline de um lado para o outro normalmente as pessoas têm a resposta certa a gente caminha de um lado até o outro <risos> mais lógico é, né? é. mas aí tu é.
1: caminha levando a, levando a fita né? a
0: gente leva uma, uma corda fina uma guia né que é, a chama, exato né? uma corda guia né? a gente chama de tagline a gente usa muitos termos em inglês porque o esporte uhum. veio do, 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 do origem inglesa né é, então a gente leva essa corda guia e a gente sempre precisa de uma equipe num ponto de ancoragem, no outro ponto de ancoragem. E um é, Rádio, comunicação. Quando começa a ficar muito longo, é importante ter rádio para a gente ter comunicação clara. Mas, né? cara,
1: eu fico imaginando, por exemplo, nesse caso aí da, dessa montanha. Pô, Sim. tu tem que fazer uma trilha para levar a corda para o outro lado. É. assim Então é, mas, é um esporte dentro parte. do outro.
0: <risos> faz parte. Porque é. não
1: é tão fácil dar a volta num é. lugar e.
0: A gente sempre tenta fazer. É, optar por dar a volta e caminhar com uma corda guia, porque mesmo que tenha obstáculos, árvore, cachoeira, penhasco, alguma coisa, acaba sendo o mais fácil e o mais, mais, digamos, garantido, né? Porque se tu conseguir de fato caminhar de um ponto até outro, tu garante que tu vai chegar de um ponto até outro, né? Existem outras circunstâncias, né? Foi mencionado arco e flecha, já, já usei arco e flecha também. Ah, é, que legal. Né? Que... Mas teve em filme, né? É, <risos> eu, eu, o, o Felipe Petit, né? Quando ele fez a travessia lá da Torre Gêmeas, ele usou o arco e flecha. Quando eu fiz uma travessia em 2014, lá em Balneário Camboriú, eu também usei arco e flecha. Mas foi você que fez o tiro não? Não, eu chamei um profissional, profissional do arco, e arco e <risos> <flash>. <risos> É porque não deve ser fácil, não, mas Não, não, muito
1: difícil. E a flecha, ela vai... Que distância? Tem uma máxima, a distância máxima, né, pra fazer isso.
0: Eu não sou especialista, mas na época eu acabei estudando bastante, assim, o que dificulta a flecha ir mais ou menos nesse caso é porque ela vai estar presa com um nylon né então Sim. esse atrito desse nylon segura bastante essa capacidade da flecha longe mas se eu não me engano acho que eles conseguem jogar a flecha 150, 200 metros de distância assim. Sim. nessa vez que eu fiz era 85 metros e ele acertou dentro da janela que a gente queria
1: Caramba, o cara No primeiro era... tiro? É, no primeiro tiro. <risos> o cara fechou as coisas, tá bom, pessoal, vai Mas embora. ele era
0: campeão brasileiro, né? A gente chamou já o cara... E aí tem De um...
1: zoeira, deixaram uma latinha ali, ele acertou é... também. É que já
0: foi o evento, só isso, né? tipo <risos> Só isso já é uma ação. Né? É, mas aí existem outras, outras possibilidades, né? Quando a gente... Ah, não consegue dar volta, a gente pode jogar cordas de cima, conectar por baixo e puxar, né? Ou às vezes a gente. Uma tem, rodando, é, assim, né? Ou às vezes a gente tem que escalar as duas montanhas. E aí tem o melhor benefício de todos, que é a tecnologia, que são os drones.
1: Ah, é verdade. Ah, é legal, pode amarrar num drone e levar.
0: É, amarra num drone, um nylon bem fino, aí desse nylon puxa uma corda-guia e dessa corda-guia puxa o slackline. A gente nunca passa. Não é nunca, né? A gente Prefere não passar o slackline, porque como é um equipamento de segurança, a gente não quer que ele fique roçando ou encostando nas outras Sim. coisas. Né? Muito Sim. nobre para isso, né? É. <risos> Imagina. Mas é muito legal. Essa parte assim que vocês perguntaram é fundamental. Assim, todo projeto ele só funciona a partir do momento que tu resolve essa equação. Né? Então, vou te dar um exemplo, a ponte Hercílio luz É isso que eu ia falar. É, a ponte Hercílio luz né, é, ela tem toda aquela estrutura bem no meio, né? por cima da, da rolagem dos carros, né? da rodovia. Então, eu não conseguiria passar por cima, ia ser bem trabalhoso ter que ficar jogando, jogando. Então, a gente jogou pelo lado, pela passarela, calculou no dia qual que era a direção do vento, porque a gente sabia que a partir do momento que ia puxar a fita para cima, o vento ia... É, atingir ah, a claro. fita e colocar a fita para o lado. Então a gente levou tudo isso em consideração. Assim, né? Claro que aí deu um pouquinho mais de dificuldade, porque aí tinha a lâmpada do lado, aí travou um pouquinho na lâmpadazinha aqui e tal, e aí depois a gente conseguiu é, soltar todos esses elementos e tensionar a fita. Né? Mas faz a montagem
2: no final no dia ou tu já tenta deixar isso preparado? Que tem que montar dia o período? dia 2, 3 dias Dependendo
0: a distância e a complexidade do local, a gente consegue fazer a montagem no dia e andar no dia, depende a distância, hum. né? Mas é, tem, tem vezes, digamos, na Ponte Estilo Luz para a gente fazer com o tempo, para deixar tudo bonitinho, porque era um evento oficial para o governo. né é, A gente montou no dia anterior e foi andar só no dia seguinte. Mas é, a
2: fita pode ficar lá pendurada? Ela não, teoricamente não vai sofrer? A fita
0: é super resistente. Uhum. Né? A, a... A resistência média, assim, de uma fita de Highline varia entre 2,8 toneladas até 4,5 toneladas. Uma fita. Uhum. Aí lembrando que a gente usa duas, né? Tem uma fita principal e uma fita de backup. Então chega a ser 5 toneladas. A segunda fita fica um onde? Ela fica. Se vocês verem as imagens, parece que tem um varalzinho, assim, né? Uhum. Então a gente conecta a fita principal com a de backup para criar um sistema e ela ajuda até a diminuir a frequência, ajuda até na caminhada. Tempos em
2: tempos ela é amarrada uma na outra, é isso? Não?
0: A gente passa com o, uma fita isolante, conecta a, a fita principal na fita de backup. Mas, mas em pontos em determinados pontos? É, ou distâncias em... certas, ah, segmentos. Tá. Não, não o tempo todo, né? É, fica de 5 em 5 metros, 3 3 metros, vai variando, sabe? Uhum. Não tem uma distância... É, Definida, e, e tu perfeitamente. E tem, tu
1: tem um cabo-vida assim? Que tipo. Sim. Se, aí passa uma corda que se tu cair, tu fica pendurado.
0: É, exatamente. Então os dois slack lines, né? Esse sistema do slack line, passam por dentro de um anel forjado. Então esse anel não tem como abrir, né? Ele é, ele é feito dessa maneira, então ele evita qualquer abertura. E aí dentro desse. Ah, que delas não se separam. É, é isso, exatamente. E aí o... esse anel tem um nó, uma corda, que é presa numa cadeirinha descalada de e aí eu fico preso caso eu caia e fique pendurado.
1: Ah, tá. Daí é tu vai ficar pendurado na própria fita. É, exatamente. Tu na não fita. tem um outro cabo não. que passa por cima, tipo arvorismo. Assim. Não,
0: não. Elas ficam, as duas fitas ficam juntas. Por isso que ele é super livre, né? Por isso que a prática do slackline acaba sendo Nossa tão estética senhora. e tão livre. Assim, então
1: tu é. não tem a mínima sensação de que tu tá seguro? Não. <risos> tu, não, não. Porque assim, o, tu já fez arvorismo?
2: Já, fica mas preso, por fica, cima, fica assim, todo né? preso, né? Tipo...
1: É, mas ali pelo menos há uma
0: segurançazinha. Eu, eu,
2: eu tenho um problema sério, assim. Eu tenho, eu, eu, eu tenho um pânico de altura. Uhum. É que eu, se, literalmente eu sinto... Hã? Vertigem. Pavor, vertigem. Não, mas que é, parece que tá puxando por baixo do. Mas que é do, mas que é da parte. Mas... Bom saber disso. <risos> assim, tu estivesse puxando assim por meio das pernas, assim, tipo, puxando assim, como se tivesse. Da, quase chega da cólica, assim, de, de tanto. Mas que é da sensação que me dá aquela, o fato de você olhar
0: para baixo, assim. Sim. É, como é que tu lida com isso, assim, cara? Como é que tu passa por isso? Eu não. Eu, eu falo que assim, é, é fundamental a gente ter medo, né? Porque o medo é, um, é um, uma sensação de preservação da vida, né? né? Ela vem, é, se a gente for estudar a filosofia humana, do mamífero, né? do, da mãe preservar o filhote perante essas coisas. E aí a gente hoje, né, com o raciocínio, com a nossa consciência, é, alguns têm mais medo, outros têm menos, né? No, eu, eu acho que é fundamental a gente ter medo, porque o medo ele me orienta a tomar as decisões corretas. Né? Não é algo que me bloqueia de fazer algo, né? principalmente medo de altura, mas eu tenho medo de altura. Né? Eu, eu, a partir do momento que isso eu tenho muito claro pra mim, assim, a partir do momento que eu parar de ter medo de altura, tem um problema muito grave. Porque eu acho que eu tô querendo virar Deus, eu acho que não vai acontecer nada comigo, sabe?
2: Mas é que tem um lado fisiológico, né? Que eu acho que é aquela questão, né? Tipo assim, pô, eu tô aqui, é seguro, tá no parapeito e não sei o quê. Mas mesmo assim, aquela sensação de chegar e, como é que é, fisiológica de pânico,
0: vamos dizer assim. E aí eu acho que isso são é, predisposições, né, experiências que a gente teve durante a vida, sabe? Eu acho que é, eu, exatamente por fazer esse teu questionamento, eu falei assim, cara, mas por que, que eu me sinto bem? Sabe? Tipo assim... Sendo bem sincero, né? eu me sinto bem, eu não me sinto é, apavorado, eu me sinto bloqueado. né Algumas vezes mais, outras vezes menos. Quanto mais eu pratico e mais eu me coloco nesse tipo de situação, melhor eu me sinto. Quanto mais eu fico dentro de casa, menos eu estou em, em ambientes altos, expostos, uhum. mais difícil é para lidar. É normal, práticas, né? normal. Uhum. Quando eu comecei a fazer o Highline, eu comecei a me questionar. Eu falei assim, tá, mas por que, que eu tenho... Um pouco mais de predisposição a enfrentar isso, assim, né? E acho que foram questões da minha criação, sabe? Tipo assim, é de eu escutar meus pais e eles falar: não, não tem problema, tu não vai cair daqui porque eu tô te segurando. Então isso tem uma relação com o equipamento de segurança do Highline, que eu sei assim, cara, sou eu que monto o Highline. Então, tipo, eu tenho muita confiança de que tá tudo muito bem feito, porque eu sigo os protocolos, sigo... Então, na hora que eu me amarro para andar de highline, eu esqueço de certa forma um pouco esse medo, né? Tipo, eu não fico com aquilo na minha cabeça falando assim: "Cara, vai soltar. Eu vou cair", né? Eu esqueço isso. Então, isso me proporciona a ter eu... uma experiência muito mais. Mas prazerosa. é, eu
2: geral, eu geral quando eu tô sentindo isso, eu literalmente olho o horizonte. Tipo, o problema é mais sério para mim no sentido de chegar e dar efeito é, fisiológico é olhar para baixo assim aquela sensação esquisita assim porque o fato de você chegar e olhar para baixo independente de estar preso com corda coisa parecida mas o fato de olhar para baixo dá um reflexo absurdo assim de, de pânico né porque tu tipo
0: assim e aí é uma certeza e essa certeza eu tenho mesmo é que tu a gente sabe se cair já era. <risos> Exato. É, só que aí vai aí vai no lado que é tipo assim eu vou te dar um exemplo do que eu faço isso com clientes né a gente eu te, eu sou um dos sócios proprietários da Natural Extremo e a gente tem um produto que chama Salto de Pêndulo né, que é exatamente lá no Avencal, a pessoa pula de 100 metros de altura, 3 segundos de queda livre. Vamos ser bem direto. Que parece uma eternidade. É, exatamente, Sim. parece uma eternidade. Racionalmente falando, não faz... É, tipo, uhum. né, desculpa, emocionalmente falando, não faz sentido nenhum. Porque tu sabe que se tu pular num penhasco de 100 metros de altura, tu vai morrer. Uhum. Não, 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 não tem esse. Vai ter um bilionésimo de chance de tu sobreviver. Ninguém vai testar isso, né? Só que... pro, teu, pro teu corpo, tu tá se matando, né? Assim, é. pra teu cérebro. Exatamente. Cara, tá, esse cara, esse cara tá se matando. É, exatamente. Por isso que faz tão bem. Porque, na verdade, o que que acontece?
1: Isso <risos> <risos> foi ótimo, vai Dá um corte assim. <risos> por isso
0: que faz tão bem. Mas é por isso. Porque tu, tu, tu chega num momento da tua vida que, às vezes, tu precisa ser racional. né? Que se tu só for emocional, tu vai sempre... Travai, tu não vai conseguir além daquele objetivo, além daquele sonho. né? Então, quando tu chega na beira de um penhasco, que tem uma empresa muito séria, que segue todos os procedimentos de segurança, que tá dentro de todas as normas, quando a gente fala para as pessoas, a gente fala assim, cara, tem muito medo. A gente não tá querendo que tu tire o medo, não existe isso. Vai com medo. A gente tá aqui para exatamente proporcionar que sensação que é depois do medo. Que sensação que a gente vai ter. Eu acho que mas nesse eu, eu caso,
1: infartaria, eu acho. É,
0: mas nesse caso ele não tem nada para fazer, teoricamente. Ele só tem que cair, certo? Exato. Ele tem que... Esse é trivial.
2: <risos>
1: é trivial. Se <risos> jogar de um penhasco é Mas tri... eu fico mais é assim, é assim porque
2: na realidade, quando é que dá um reflexo de, que é de, de medo, de pânico e coisa parecida, tu perde toda a noção de equilíbrio. né uhum. Aí você não consegue mais, teoricamente, é, a fazer uma ação é, de, de, de andar em cima de um slackline, coisa parecida. Porque, na realidade, o, o teu reflexo
0: destrói a tua capacidade de é, te segurar, vamos dizer assim. Tem, tem até um, tecnicamente, eu vou entrar agora numa parte bem técnica, que se chama síncope do vaso vagal. Que é um, um pavor. Tem gente que tem isso com seringa. Tem gente que tem isso com outras coisas, né, que apaga, desmaia. que tipo, Tem uma contração desse vaso vagal que tu chega a ter né, falta de <coughs> oxigênio. oxigênio essa não Apaga, apaga, né? Então, tipo, são questões que tu vai trabalhando, né? Tipo, muita gente, tipo, tenho amigos que tinham problema de labirintite. Começaram a fazer circo exatamente para começar a treinar o corpo o labirinto, para entender que não tem problema tu estar em situações de desequilíbrio. Então, tipo, no fim, a gente é uma máquina absurda, né? Uhum. O corpo humano. E se a gente treinar essa máquina, a gente vai ficando bom nessas o, coisas. A mesmo.
1: sensação que eu tenho dessa. Uma vez eu fui fazer uma. Eu tava tendo uma atividade de rapel na, na ponte, mas era na ponte. Anti, a ponte normal, não Ercelou, é. né? <risos> Colombo Salles é. Campos, não lembro. Ponte normal? É, a ponte <risos> convencional. É. E, e aí o rapel era bem naquela parte da grama ali, sabe? Uhum. Subia um pouquinho na passarela e descia na grama. Acho que era 14 metros. E eu não consegui descer. Não, não consegui. Não tivesse coragem? Não, não tive coragem. Tive
2: lá em cima, tu chegasse assim, é, assim,
1: não, não botou Eu tava pra fora. até já na cadeirinha ali do uhum. rapel e tal. E não tive coragem. Era muito seguro. tá? tava com o bombeiro. O bombeiro tava fazendo atividade. E, e a sensação que eu tenho, assim, desse negócio de altura, ou quando eu tô em, tipo, montanha-russa, é que eu vou morrer, assim, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer, e eu sinto que se eu não morrer na queda, eu vou morrer infartado. <risos> Isso pode acontecer, assim, eu me jogar e eu ficar tão apavorado que eu infarto e morro, assim?
0: Olha, eu não... Eu, eu <risos> ou alguém já
1: apagou, sei lá.
0: Não, não apaga. Sabe por que, que não apaga? Porque, tipo, tu tem uma, uma descarga de adrenalina. A gente tem, né? Na hora adrenalina dentro uhum. do nosso corpo. E, na verdade, se tu for para um hospital depois de um desmaio, eles vão injetar exatamente na hora adrenalina, porque é um vaso dilatador Então, vai aumentar uhum. a vascularização de sangue no teu corpo exatamente para tu acordar. E é o que acontece no salto. Né? Tu acabou de saltar. Tipo, tu, tu toma uma bomba de adrenalina no corpo. Sei. Então tipo assim, por mais que tu force muito teu corpo para pagar, tu não vai. Tu não conseguir, apaga, né? tu não consegue apagar. Não consegue, né? Na verdade, o que tu vê é exatamente isso assim, né? E, e, e é o que a gente faz muito assim. A gente brinca que a gente é o coach do penhasco, né? Porque chegar lá na hora todo mundo com coragem. Quanto mais perto tu vai chegando do penhasco Menos, coragem, é, vai, é. menos <risos> coragem as pessoas <risos> <vão> <risos> E a gente... <risos> o, o rabinho vai ficar... Né? <risos> <risos> e, 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 e na verdade a gente tenta exatamente o que fazer. Assim, a gente não tenta criar é, ou criar um folclore, gerar um monte de coisa. Não, a gente tenta ser bem pé no chão e assim, cara, é difícil. Mas vamos com a gente aqui contar um, dois, três e tu tomar essa iniciativa porque depois tu vai voltar com um sorriso no rosto, feliz, satisfeito que tu tomou essa decisão, afinal, afinal das contas, esse, essa explosão de adrenalina vai provocar uma euforia, literalmente, no final, né? E, e te dá uma sensação, assim, tem estudos, né? E aí, com base em outras atividades de aventura, bungee jump, fisiologia do cérebro, a gente até quer dar uma mergulhada mais nisso, entender quanto que dura... Essa sensação, assim. Tem estudos que falam que dura 10, 15 dias no corpo, assim. E a gente tem relatos dessas pessoas, né? Que elas voltam pro trabalho e elas têm um rendimento no trabalho depois de uns 10, um teste. 15... Um chefe dessa a porrada <risos> no colega. das nada... as a, a, Ao contrário, né? Elas estão radiantes, assim, elas, elas, elas trazem um bem-estar até pro ambiente, assim. Então são. Hoje, na verdade, a gente estava falando de certa forma sobre isso. Assim, a gente é muito tolido dos nossos sonhos. É muito tolido de várias coisas que a gente gostaria de fazer. né? Por complexidades do dia a dia, por questões ah, que é a gente perigoso, não... é, é não, melhor não me E cara. aí quando a gente começa a tomar esses papéis de protagonismo, porque no fim a beleza dessa atividade de pular de um penhasco é que tu é o protagonista. Não tem ninguém te empurrando, não tem alguém te empurrando pra fora do avião. É tu que toma o passo. Então, essa sensação de tu ser o protagonista da tua história, eu acho que é o que muda a humanidade, é o que muda a gente acordar mais motivado, assim, né? E eu sou zero cara do romântico, sabe? Eu, eu, eu não sou o cara que. Ai, todo dia é lindo, todo dia é fácil. Não, cara, é difícil pra caramba, sabe? Tipo, uhum. as coisas são difíceis por natureza. Sim. E a gente, como ser humano adulto, a gente gosta de complicar um pouquinho mais, né? Claro, então, claro. A gente vai tentando complicar mais, porque a gente acha que isso vai solucionar, né? Então, tem certos momentos da vida que a gente fala assim, cara, vamos dar uma descomplicada, vamos dar esse pulo aqui pra ver o que, que acontece no outro o... lado.
1: Né? Ali, só sobre esse pulo, é, tu fica amarrado pelo pé? Pela cintura. Ah, pela cintura. E daí, quando tu, ah, tu fica três segundos em cada livre, isso. aí tu sente o elástico te puxar. É um elástico?
0: É uma corda. Corda dinâmica.
1: É uma corda, mas ela não dá um sacão no cara assim? Não, ela,
0: por ela ser super dinâmica, ela é um sistema adaptado do Highline, a gente é a única empresa que usa esse sistema ela é super confortável, assim, tem muito pouca impacto. tensão e pouco impacto, assim. Tem impacto, óbvio, né, porque tu tá desacelerando de 100 km Sim. por hora pra zero, né, então... Só que ao mesmo tempo que tu desacelera, tu faz um pêndulo, né, tu faz igual um balanço. É, 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 tu
1: passa muito perto do chão, assim, ou...? Não,
0: tem uma margem de segurança bem grande, 25 metros de altura. Ah, centro.
1: então tu passa 25 metros, é. mas deve ser muito louco tu ver é. o chão chegando, né.
0: É, essa é a sensação. Pra, tipo assim, eu já saltei 85 vezes, né, é, mesmo a, a, hoje à noite eu tô indo pra lá, amanhã provavelmente eu devo fazer um salto, porque eu, eu tô afim de, de saltar e sentir essa sensação então é, o meu corpo sabe que mais ou menos que, que são 3 segundos mas mesmo no meio do caminho ali sempre tem uma tipo assim, putz, será que eu vou? <risos> é.
1: é agora é agora
0: qual, qual é a sensação no meio do caminho? Cara, é. é a por que, que eu que... soltei?
2: O <risos> é, fica pensando, tipo é, assim.
0: Na verdade, a sensação. a vida é, assim como é filme. Exatamente, né? Primeiro que três segundos viram 30 minutos, né? Já começa por aí. A, a relação de tempo é muito específica, né? Tipo assim, tem, tem, tem momentos da nossa vida que três segundos Parece uma fração de segundo. E tem momento que três segundos é três horas, né? Então ali parece três horas, né? Então é uma sensação muito boa. Primeiro. Que é um privilégio, né? Tu tá numa natureza tão bonita, tu fazer um salto no meio de uma cachoeira, num lugar incrível, pô, só por isso já é uma motivação enorme, assim, né? E aí os outros benefícios aí é de cada um, né? Eu tenho as minhas buscas, né? Cada um Sim. tem a sua... A sua Mas busca. tu não tem
1: gente... a sensação de ver a vida, assim, tipo, ver um filme passando, assim?
2: É que tem um, tem um lado, assim, digamos, eu quero aproveitar a vista. Ou tem gente que até leva a câmera, segura, Não, fica, o cara não aproveita a vista. E... É, fica assim, tipo... É, será que ele quer chegar e fabricar uma impressão? Como é que ele está curtindo aquele, aquela oportunidade? Eu, eu acho tão engraçado porque a gente, a gente sabe o, o começo antes de fazer e a gente sabe o final, a, mas é a euforia. Não. Mas uh, o que acontece no caminho, né?
0: Acho que essa é a pergunta de um bilhão de reais, né? Porque <risos> muitas vezes também me perguntam assim, o que, o que passou pela tua cabeça quando tu estava fazendo o Highline? E, e se, a, se eu fizer aqui uma recordação com vocês, né? Tipo, ah, muita gente fala isso em ter filho, ou teve algum momento de epifania na vida. Quando aconteceu esse, esse momento, a gente não lembra do que aconteceu, o que a gente estava pensando, porque a gente estava tão presente e tão entregue naquele momento que a gente não consegue lembrar, sabe? Tipo assim, quando, eu, quando eu faço uma travessia que eu exijo muito do meu corpo, da minha concentração, eu não consigo lembrar. Porque, na verdade, essa é a, a grande é meditação, verdade. né? Tipo, a meditação é tu perder essa relação de a gente entender tudo. Porque a gente não consegue parar de pensar, né? Ser hum. ciente é isso, né? A gente não consegue parar de pensar em nenhum momento. Só que no momento que a gente para de nos conectar aos pensamentos vagos, né? mundanos. Tu tá totalmente presente, tu tá nesse estado meditativo. É, que é claro, tu,
1: porque o teu, teu corpo tá dizendo assim, ó, cérebro é o seguinte, usa toda
2: a tua capacidade para me manter vivo. <risos> é assim, é esse o foco, É, mas, né? mas
0: eu acho que não é só
2: esse ponto de vista, mas eu acho eu achei bem bacana essa questão da meditação, porque, afinal de contas, tem muita gente que faz a meditação exatamente para trazer a presença, mesmo de forma passiva. O fato de você tirar o futuro e o passado da tua vida, né? É, eu acho que o elemento principal é exatamente isso, né? A gente, hoje em dia tem muito pouca oportunidade de fazer exercícios desse tipo, de chegar e esquecer o futuro, esquecer o passado. E, e essas, essas atividades, seja uma, que é uma coisa que te gere muito foco, por exemplo, é, fazendo alguma atividade braçal, ou fazendo uma, um esporte, ou fazendo uma coisa parecida, te traz uma, uma sensação de presença, que é, que é absurda, né? que faz literalmente trazer de volta para a vida. Né? Tu sai daquele modelo mental e vai para o modelo de real, né? da tocar a é. terra. Para é. de viver dentro da cabeça.
0: É exatamente. Que é o que é a grande doença hoje da nossa humanidade, é isso, né? Tipo, a gente não conseguir sair da nossa cabeça, né? É. E aí, às vezes, a gente não consegue estar tá aqui, tipo, pô, estamos aqui batendo altos papos, aí o cara já está pensando, nossa, eu esqueci. Não arroz... paguei o boleto. É, <risos> <a janela aberta. risos> o arroz no forno, ou será que eu tranquei a porta? Cara, isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, né? Tipo, isso começa a te dar uma euforia e o, o cara começa a ficar aqui em depressão. E, 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 na verdade, eu acho que cada um, como a, as nossas individualidades, a gente tem que achar o nosso amuleto.
1: É engraçado, cara. O podcast é meio que um estado de presença. Porque tu cria uma, uma atmosfera aqui e, claro, salvo exceções, assim, que às vezes vem um pensamento aleatório, mas eu sinto que a gente fica muito presente no que tá acontecendo aqui. Porque tu não pega celular, tu não fica tendo outros inputs, né? Tu mergulha na história. Mas claro, não chega a ser um salto.
0: Não, <risos> mas, mas eu acho que assim, é, é, é leviano também falar da minha parte, falar assim, ah não, a solução para os problemas do mundo, para as pessoas estarem mais conectadas, todo mundo tem que fazer slackline. Uhum. Pô, desculpa, né cara, eu não vou ser o cara que vou, me, vou criar essa mentira aqui, sabe? Tipo, tem gente que gosta de correr, tem gente que anda de moto, tem gente que escala, tem gente que nada, tem gente que gosta de programar no computador. Por que que não pode ser isso? E também por que que não pode mudar, né? Claro. Tipo, se hoje pode ser o um podcast pra gente, Sim. e daqui a cinco anos, sei lá, talvez possa gostar de fazer o roteiro e possa não gostar de fazer tanto o podcast, eu acho Sim. que é, é, é aproveitar essa jornada, né? E eu acho que a meditação, o, o ensinamento é esse, né? Tipo assim, eu, eu não tô sendo... É, eu, todo mundo aqui tem sonhos, né? E sonho, na verdade, é, uma, é projetar algo, né? Só que é o, é, é, é o que eu falei no começo, equilíbrio equilíbrio para mim claramente assim, vamos entrar no, num detalhe físico. Equilíbrio é transitório. Eu não estou 100% em equilíbrio porque eu tô sempre decidindo algo, né? Se eu tomei um gole d'água, eu deixei de não tomar um gole d'água. Então eu fiz uma escolha. Então eu sou sempre desequilibrando para um lado. O que importa é tipo a gente estar ciente de entender assim, cara, eu fiz 10 escolhas para esquerda. Eu vou continuar esco escolhendo só para esquerda e desequilibrar totalmente a balança para esquerda, ou eu vou entender que daqui a uma hora eu vou ter que, cara, eu vou ter que começar a escolher um pouco para direita porque eu tô desequilibrando demais. É. Então isso funciona para o nosso trabalho, o, né?
1: Tu sente essa parada do equilíbrio assim que o Slackline te trouxe na tua vida? Tu, isso tu vê reflexo na tua vida?
0: você é um Rafael diferente. Total, assim, eu quando quando eu comecei a me dedicar ao slackline, eu eu, eu como eu falei para vocês, né, eu sempre fui atleta, então tipo a parte física para mim foi a parte mais fácil, né? Então tipo assim, cara, a força, a resistência, a capacidade de me adaptar a essa nova exigência física do slackline foi a parte mais fácil. Aí eu comecei a fazer highlines difíceis, né, me colocar em situações extremamente vulneráveis, uhum. vamos chamar assim, a palavra acho que perfeita é isso, é vulnerabilidade. E aí, eu cheguei num ponto que eu falei assim: tá, beleza, legal, mas por que, que eu não tô conseguindo me equilibrar? Se eu sei, eu tenho força, eu tô treinando. E aí, eu fui lembrar: opa, eu vacilei com a minha família. Pô, eu tô vacilando ali na sociedade. Na hora que eu poderia estar tá fazendo algo mais completo, com uma entrega muito maior, eu não tô fazendo. Putz, nas minhas escolhas financeiras, eu não tô escolhendo bem. Eu não tô nutrindo os meus sonhos. Aí, eu comecei a entender que, tipo assim, o equilíbrio é uma coisa muito complexa e eu não consigo compartimentalizar e falar assim, não, agora eu vou treinar só equilíbrio. E aí eu vou chegar lá em cima, eu tô tão equilibrado que, tipo assim, toda a briga que eu tive dentro de casa, o, a porrada que eu, que, eu, que eu dei ali na porta e incomodado por uma coisa que eu não deveria estar, tá, não, não tem como tu isolar. Até certos momentos da nossa vida a gente consegue isolar, mas chega uma hora que esse caminhão de coisas que a gente tá tentando isolar vai nos atropelar.
1: É engraçado, cara, porque tem situações, eu sinto muito isso, às vezes eu tô fazendo uma coisa, tô ultra concentrado ali, focado, e tem certos pensamentos de problemas da vida, questões que vêm e parece que me derrubam, assim, eles vêm e me atravessam e aí acabou, daí eu saio do estado de, de foco. De foco é. E tu sente isso no Slackline, assim, imagina tu tá equilibrado ali passando, aí tu se lembra de Meu alguma boleto, coisa... boleto, que, boleto não é, paguei. É, se lembra de alguma coisa que te <risos> incomoda muito, que realmente te afeta emocionalmente. E aí, isso, e aí tu perde a concentração?
0: Total, cara. Cai do Slackline. Ac acontece? Acontece? Tipo,
1: lembrei de tal coisa, bom caiu é.
0: do Slackline. E, e, e aí, é, um, aí é, uma, é, uma, é uma briga, assim, né? Uma briga num, num bom sentido, né? Tanto a maturidade e, e, e a experiência prévia pode me deixar mais forte para que naquele momento isso não aconteça, né? E eu posso usar mecanismos para... Caso eu perceba que isso venha a estar tá acontecendo... Porque também não é uma onda assim, né? Não. Do nada... Sim, sim, vai Chegou. construindo. É, vai construindo, né? É, eu posso usar recursos, né? Então, tipo, essa questão de focar na respiração, focar na respiração bem abdominal... Que é uma coisa da yoga, da meditação, me traz muito estado de presença.
1: É, né? tu falou da natação, né? Eu também fiz natação um tempo, eu gosto bastante de natação, faz tempo que eu não faço, mas eu curto. E aí eu lembro de estar tá nadando assim, e aí fazendo a respiração certinho e tal, e aí vinha eu começar a construir um pensamento na minha cabeça e eu engolir água, assim, eu perder o timing da respiração.
0: Cara, a gente está suscetível o tempo inteiro a isso, né? E, uhum. e eu acho que é, essa é um, é um pouco do da beleza da, da vida, assim, né? Eu, eu brinco, assim, se eu for um atleta que eu só me importar com os meus títulos, cara, eu, eu tô fadado a toda hora tomar uma porrada no meio do caminho sem entender de onde que tá vindo, né? Sim. Porque, no fim, o troféu, o título Guinness é super importante. Eu não, não tô aqui, né? Não, não, não vou negar. É importante porque ele te dá espaço, dá espaço pra tu falar por que que tu chegou lá, visibilidade. Mas, no fim, o que que vai construir constância, resultados, entrega, é aproveitar a jornada. A gente está aqui no dia a dia e conseguir fazer uma avaliação sincera, é né, um raio X preciso do que, o que, que a gente está fazendo, que escolhas que a gente está fazendo, e aonde está nos levando essas escolhas? Né? Trazer
2: sempre para a presença, num caso, né? Eu acho que é bacana a gente falar, o falou sobre a questão do, do esporte, né, da atividade, e como a gente. Acho que metade da conversa, a gente está falando do esporte como uma atividade para o cérebro, de chegar e cuidar da cabeça e não do nosso corpo. É loucura,
0: né? Porque, na, na verdade, a cabeça está aqui controlando a resposta do corpo, né? Então, tipo assim, que, que resposta. Que, que mensagens que a gente tem do corpo que a gente consegue tirar e nos educar melhor é. também, né? Porque no, no fim é isso. A gente, às vezes, tem um reflexo do corpo, assim, ah, alguma doença, alguma dificuldade que a gente acaba descobrindo, né? Principalmente com a vida adulta. Ah, uma dor nas costas. Aí, no fim, tu vai, né? Num médico que te trata mesmo de forma completa, ele vai falar assim, tá, mas... Isso vem da onde? Aí tu vai descobrindo, pá, mas veio de qual momento? Pô, três anos atrás eu tive um período de muito estresse, que não sei o quê, que aí tu abdicou de dormir, tu tava se alimentando mal, tava dormindo mal, e aquilo gerou um reflexo que lá na frente, né? Então, é, é uma metáfora do slackline, né? Tipo assim, pô, meus projetos hoje são super audaciosos. Às vezes demoram um ano e meio, tem projeto que eu tô há sete anos tentando fazer. Então, tipo, se eu pensar no final do projeto, cara, eu nem saio de casa.
2: Sim. Porque
0: é muito complexo.
2: Tá, e aí tu tens a, digamos, a, o teu lado do esportista, que é, o digamos, aquilo que estás fazendo de chegar e fazer a promoção, como é que é os eventos... Tens um, um lado de chegar e é, quer chamar a gente para fazer aventuras, treinar pessoas, a andar no Slack. O é, que estás fazendo? Estás fazendo tudo isso? Tem mais, ainda mais coisas?
0: Eu, 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 eu brinco, a gente é meio brasileiro, acaba sendo meio... Eu, eu, não, eu vou falar palha de aço para a gente não fazer propaganda para os outros. <risos> Mas mil, mil e uma utilidades, né? Fica a dica aí. <risos> é, o que, que eu entendi, assim, né? Quando eu, eu optei em ser atleta profissional... Na verdade, o que, que me fez querer ser atleta não foi o fato, tipo assim, cara, eu vou ser o melhor do mundo como atleta e isso vai garantir ter patrocínio. Na verdade, foi dores do mercado, né? Tipo, o que, que eu entendi? Eu trabalhava com consultoria de gestão para empresas. né No, no fim, o que, que a gente quer? A gente quer melhorar o nosso desempenho, a gente quer melhorar a nossa eficiência para ter mais lucro, para ter mais rendimento, para poder reinvestir. Estavas
2: né? na parte de mais administração? Assim? Eu,
0: eu fazia engenharia de produção civil. né uhum. Então, a gente tinha um, um viés de economia, de pesquisa operacional, de melhoria de sistema, de matriz, né? uma visão muito matemática é, dos negócios. Né? Uhum. E isso... É uma necessidade cada vez maior do mundo, né? Da complexidade das relações do mundo, seja humanas, seja de sistemas, né? E aí eu, por vir desse modelo no qual a gente fazia planejamento estratégico para ajudar as empresas a desenvolver missão, visão, valores, propósitos, eu trouxe isso para o meu indivíduo, né? Quando eu comecei a entender que dentro do meu equilíbrio eu precisava lidar com questões pessoais, com questões financeiras, com sonhos, eu fui tentando desenvolver competências, né? Aí volta para volta o momento presente. Né? Tipo, eu não me imaginaria, lá 13 anos atrás, quando eu comecei a praticar slackline, ter tanta desenvoltura ou também tanta capacidade de melhoria na parte de comunicação. Porque na época eu não conseguia. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz aula de teatro. Né? Eu fui me colocando na frente da câmera. Eu fui aprendendo a lidar com as minhas sensações nesse ambiente. Né? Aí eu fui aprendendo a tirar fotos... Eu fui aprendendo a construir vídeos, fazer roteiro, me envolver com essas pessoas e fui desenvolvendo essas habilidades. Então, hoje em dia, eu acho que os grandes profissionais, né, vamos usar palavras que se usam muito no mercado, né, são skills, né, habilidades. Né? Quanto, quanto habilidades de maior valor agregado a gente tiver, mais a gente consegue entregar. Né? Então, tipo, dentro da minha carreira, eu fui... Você é atleta profissional, aí comecei a viajar o mundo, viajei e fiz eventos ao redor do mundo inteiro, e aí aproveitava para tirar foto, para fazer. É que, como vídeo. é que foi
2: essa decisão de virar um esportista
0: profissional? Eu fui fazendo por etapas, né? Na verdade, eu nunca, tipo assim, ah, amanhã eu vou fazer isso, né? Porque eu fiz um planejamento estratégico e fui entendendo e aí eu fui vendo que eu fui sendo chamado para fazer eventos, né? Eu fui tendo desempenhos, né? Fui quebrando recordes, né? Então isso também Sim. foi fundamental. Sim, contado
2: que Macaque tem muito da, da estética do esporte, né? Que ele chama muita atenção, né? Isso,
0: exatamente. Aí eu fui entendendo que tipo assim, pô, o slackline dentro do chão é legal, chama atenção e tal, mas pô, o slackline na altura no meio de um canyon, entre as pontes... Cara, isso gera muita comoção. As pessoas querem entender como é que tu chegou lá, né? Elas querem fazer a pergunta pra ti... Pô, como é que tu conecta? Sim. Então, tem muita história pra contar. Então, eu fui entendendo... Cara, no fim, o meu esporte ele é super incrível... Pelas histórias que eu tenho pra contar. Tipo assim, o tempo que eu passo dentro de casa... Organizando os equipamentos, fazendo reunião que ao mesmo tempo que a gente precisa passar para organizar as pautas para quem que vai, a gente vai chamar para vir para o podcast. Então, tem uma inter-relação muito próxima. E isso tem valores. Então, tipo a empresa que talvez invista no podcast, ela fala assim, caramba, aquele cara tem uma história que está conectada, porque que eu também não posso investir naquele cara? Claro. Né? Então, eu fui começando a tomar essas iniciativas, né fui entendendo esses valores, e principalmente por ter trabalhado com consultoria para a empresa, que é tipo assim, cara, tu tá me dando 10 mil, eu tenho que te dar um retorno. Ninguém dá, ah não, pega aqui, pô, é tu é sim. tão legal, vou te dar boa, 10 boa. mil aqui porque eu gosto pra caramba <risos> de ti. Talvez depois de 20 anos mostrando que tu é um cara muito coerente, que tu traz muito resultado, as pessoas começam a querer estar perto de ti por isso, uhum. mas demora. né sim. Então, no meio desse caminho surgiu a natural extremo. Que, foi, que é a empresa de turismo de aventura que eu ajudei a fundar que é conhecida pelo Salto de Pêndulo, hoje a gente tem a, a Tirolesa de barra é é,
2: Qual é a sede dela? Onde é que fica?
0: A gente, o nosso escritório está aqui em Floripa, mas a aventura, né, a parte da aventura acontece em Urubici, na Serra Catarinense. Então a gente descobriu que a gente tendo uma empresa de turismo de aventura que vai muito além, né? A gente vem de mídia, a gente vem de comunicação, a gente vem de desejo das pessoas sentirem a sensação que é de pular de um penhasco. Porque eu tinha muito essa pergunta que as pessoas faziam nas minhas mídias sociais. é Tipo assim, como é que eu faço para ir nesse local que tu frequenta?
2: Né? E como é que saiu do maquiagem dos Slackline para o maquiagem do salto de...
0: Salto de pêndulo, de pên É, pên é. Eu, eu diria que foi um spin-off, assim. Não foi uma coisa super planejada, Alguém não. Alguém teve uma
2: ideia, assim, tipo...
0: Eu já fazia isso, né? Eu já fazia eu, sozinho? É, é, eu já fazia por lazer, né? Então, tipo, eu trabalhei com turismo, tipo assim, pô, eu, eu cresci junto com a família Marcones, que fundou o Costão do Santinho. Então, tipo assim, eu respirei turismo desde que eu nasci num dos maiores indutores de turismo do estado. Então, tipo, eu entendi o que é prestar um serviço de qualidade, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos em estação de esqui. Então, tipo assim, eu, eu tive do outro lado, né? Tipo assim, por que que tu paga tão bem por certos serviços. Porque tu se sente acolhido, tu sente que tipo, o, o valor do serviço é, ele é infinito. Se tu entregar valor, a pessoa ninguém vai reclamar de ter pago 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Né? Então quando a gente fundou a Natural Extremo, a gente pensou assim, a gente não vai fazer só uma aventura. A gente vai fazer com que todo o processo das pessoas virem aqui... É, experimentarem esse ambiente único e é, incrível, né? A Serra Catarinense é muito linda, dentre outros ambientes naturais do nosso estado. E a gente vai além, a gente vai entregar um produto de mídia para essa pessoa que ela vai poder comunicar essa experiência dela. Então a gente fechou o looping, né? Dentro dessa realidade atual, que as pessoas querem foto, as pessoas querem vídeo, elas querem algo para poder contar a história delas, né? E aí, eu trouxe essas minhas competências, esses meus relacionamentos que eu fui desenvolvendo como atleta profissional para dentro da empresa, para a gente começar a conversar com marcas, para conversar com governos, para participar dessas construções governamentais e entender que a gente é um elemento de turismo muito forte. né? Só para dar um exemplo, a gente tem 55 países do mundo, que já vieram fazer a nossa atividade de turismo. Porque eles consumiram o desejo, através da mídia social, de falar assim, cara, eu preciso vir para Urubici... Viver é... aquilo. Viver aquilo.
2: Como é que a experiência lá é? uma que tem, sol... tem um salto? tem, tem uma... O que que fala que tem, uma... tem toda uma história. A gente está
0: dentro de um parque, né? Que o parque é o Parque Mundo Novo, que ele contempla a Cascata do Avencal, que é um dos destinos já muito conhecidos da Serra Catarinense, né? Os dois maiores destinos conhecidos da Serra Catarinense, isso de muito tempo, né? Foram sempre a Pedra Furada. É isso, a Pedra Furada. E, e a Cascata do Avencal, né? A Pedra Furada está dentro do Parque Nacional de São Joaquim, então, tipo, chega a ter 140 mil visitantes a ano que vão, entram dentro do parque, né? Você já fez
1: alguma coisa lá também? eu Já foi já... só por dentro da Pedra Furada. <risos> não, né?
0: mas meus amigos passaram de, de, de Wingsuit lá por dentro da Pedra Furada, né? Nossa, e, e, a, e a cascata do Avencal, né? Quando, quando a gente começou a fazer o salto de pêndulo em Urubici, a gente não fazia na cascata do Avencal, a gente fazia no Canyon Spray que é relativamente perto da Pedra Furada, que é um canyon extremamente bonito, é uma propriedade privada, né? E a gente começou a ofertar esse turismo de aventura, né? Com base no quê? Com essa competência técnica que a gente tinha. Foi muito legal porque eu pude trazer os meus amigos que praticavam highline, então tipo, profissionalizar essa nossa relação com o highline, pagar bem, remunerar bem as pessoas. E a gente começou a trazer muitas pessoas, né? Recentemente, início do ano, a gente teve o um número de 10 mil clientes que fizeram o salto de pênalti com a gente. Então, a gente está numa crescente. A gente está com um projeto... É que eu, eu, que
2: eu fico pensando como é que é, digamos, a experiência. Eu não fiz esse, esse, essa experiência, é. mas... Eu
0: fico imaginando, tu vai, tu vai ter que chegar e tem que dar uma instrução. Ele Isso. Tem, que... tem todo um, 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 um aparato, né? Digamos. Então, a gente desconstrói o medo, né? Vamos hum. entrar bem na tua situação específica. Tu é um cara que tem muito medo... É, de, altura. de altura, né e aí, sei lá, tu tava um dia lá tomando um vinho ou cerveja, dependendo qual for o, a, preferência. O, a preferência da noite, <risos> com teus amigos e aí vocês falaram assim, cara, vamos fazer isso aqui porque a gente quer sentir, aí tu foi lá, comprou no, no impulso comprou e aí a gente faz todo, né primeiro um site super bem explicativo né? um, um, um projeto uma, um processo da jornada, experiência do usuário né com um software de compra muito bom, que vai estar todas as explicações vai estar dentro de toda lei geral de proteção de dados, a gente vai te dar todos os termos de, de, de aceite que tu precisa fazer e aí a gente vai te passar todas as instruções como é que tu chega no local, quando tu chegar no local tu tem que chegar 30 minutos antes tu vai passar de uma instrução, tu vai servir Vestido, vai ter uma equipe que vai te dar toda a condução aí tu vai ser é, quando tu fez a compra tu poderia optar por um pacote com foto e vídeo ou por um pacote só hum. da aventura então tem toda essa construção do serviço né aí tu chega lá a gente vai te receber com muita alegria né para te proporcionar <risos> esse momento e aí a gente chama que a nossa área a gente tem uma geodésica e a gente chama que a geodésica é um sintonizador de frequência então, a partir do momento que tu chega lá, a gente começa a te colocar nessa frequência do salto de pêndulo ou também, eventualmente, da tirolesa de bike, que é uma pedalada que a gente faz por cima do cânion. Então, a gente tenta dividir esse teu medo né, em etapas exatamente para quando tu chegar na beira do, do penhasco, a gente teve uma equipe tão bem capacitada e tão bem instruída que tu não tá mais com aquele peso todo, sabe? Tu já tá tipo assim, muito disposto a enfrentar a esse medo e passar por essa experiência. Então isso é serviço, né? E é onde a gente, como Brasil, né, tipo, vou te falar em números, tá? O mercado que teria mais chance de enriquecer o Brasil no mundo, no mundo, né, no Brasil, é o turismo. E
2: que tem, tem gente que chega e fica lá uma hora, e diz assim, ainda não tem coragem, ainda tem medo, tem tenho...
0: <risos> É, a gente tem esses 30, 40 minutos entre tu chegar e realizar a atividade que Vão ter várias pessoas da nossa equipe que vão que compartimentalizar, né? Quebrar esse medo em etapas. E aí, a hora que chega no vamos ver mesmo, assim, né? Que tu tá com todo o aparato, toda a cadeirinha, todo o equipamento de segurança, já tá preso na corda de salto. Aí, tu não tem tanto tempo, assim, porque a gente <risos> já tá instruído, né? Então, digamos, tu tá numa linha de, de serviço ali, né? Uhum. Tu, tu tem que fazer o salto, né? Uhum. A, a chance, de a, o número de desistência é, é 0,03%. Eu fico imaginando imagina aquelas pessoas que se agarram assim nas bordas assim,
2: para não chegar no forro. É. já vi vídeo do cara voltando. assim
0: é, a, gente, a gente fala, e, e, e isso é uma realidade, sabe? Eu, eu não sou, não é minha área de formação, mas eu gosto muito de estudar a psicanálise, de entender a psique humana. Quanto mais tempo tu ficar ali olhando para baixo mais tempo tu ficar dizendo não para ti, maior é o muro que tu vai construir na tua é frente. Então é cada vez mais difícil. Então a gente tenta ser bem preciso, Entendi. né? Direcionar, falar assim, não, agora a gente vai fazer uma contagem a gente sabe que é difícil e a gente vai fazer tem, o salto. Tem que fazer de Cinco repente aquele,
2: aquele é. exercício que a gente tava falando de meditação de chegar e tirar o futuro da pessoa e pra trazer a presença. É melhor né? é?
1: pular de olho fechado ou de olho aberto? É.
0: Aí é o gosto
2: do cliente. É o gosto. Ah, não, qual que... o sentido de pular e ficar de olho fechado, cara? Ah, sei lá, na montanha-russa ve... Pois vez, é, cara. eu vejo, exatamente eu ia comentar exatamente isso, tem gente que chega e pega a montanha-russa vai lá em cima e fecha o olho, assim mas qual é a graça, não entendi. É.
1: <risos> mas o, o Rafa é bem, é bem legal, cara, essa, essa tua trajetória assim, a maneira como tu é, constrói isso, porque tem todo... É, digamos assim, um ecossistema em volta, um objetivo em volta que está que tá sendo trabalhado, é não só do esporte em si, mas os impactos que ele gera no, no entorno, né? E, e aí, com, com base nisso, assim, eu, eu imagino que tu deva ser muito procurado por é, pessoas que têm questões que querem resolver através de um salto ou... ou tu falou da tirolesa de bike também, uhum. que eu ia te perguntar, né? Que eu, eu já vi caras atravessando, assim, de, de bicicleta, o Canyon, tu já viu isso acontecendo? Não. É bem louco pedalando na
0: corda, né? Isso. Aí são dois cabos de aço, né? Eu, eu, a, a tiroles de bike é um produto que a gente também desenvolveu. Né? Ele ficou famoso no México é, por causa de vídeo no Instagram e foto, né? Que era uma, um pessoal que pedalava em cima de um rio super bonito. E a gente falou assim, cara, a gente tem tudo aqui na serra para poder ofertar um produto desse. E a gente acabou fazendo isso, assim, né? Então, a, a Natural Extremo é exatamente esse local que as pessoas podem procurar e elas vão ser super bem recebidas, né? A gente tem uma equipe que ama o que a gente faz, então a gente tem sempre treinamento, a gente tá sempre evoluindo, né? É exatamente para poder proporcionar para as pessoas esse momento de conexão com elas mesmo, né? É buscar essas, essas sensações, né? Então, seja através da tiradas de bike, seja através do salto de pêndulo e, e eu acho que para mim como pessoa, como ideal, como busca, é exatamente dividir assim, sabe? Eu... Eu fui entendendo que, tipo assim, eu sou, eu sou louco, né? Óbvio. Né? É. Não, eu acho não que não na dá verdade, pra negar. Mas, <risos> na
2: verdade, eu acho que o mais centrado de todo é, Exato,
1: exato. O louco, o louco é a gente. Né? Fica aqui sentado nessa cadeira o dia inteiro.
0: Ma, mas essa, essa questão de poder ver a complexidade dos projetos e ir dividindo eles, né? Então, tipo assim, quando, quando eu olho pra Thais e penso assim, cara, eu, eu tenho isso muito claro pra mim, tá? Eu tenho até tatuado na minha pele a, a ponte a Ciruluiz com o inimigo caminhando, assim, né? Quando eu comecei a fazer Highline, eu pensei, cara, um dia eu preciso fazer um Highline na Ponte, Silvio Luiz. Porque, tipo, cara, né? Pra todo mundo que é de Floripa ou que, é um que símbolo, considera né? Floripa a sua casa. É como eu... se tivesse
1: conquistado a Ponte. É, assim, exatamente, assim, a ponte. É,
0: é um símbolo, né? E aí eu fui pensando assim, cara, é governo do estado, tem todo esse rolo, tá? E manutenção tinta E aí pensar que, tipo assim, eu consegui. Claro, né? Sozinho eu não consegui, né? Tinha uma equipe, tinham pessoas por trás. Mas, tipo assim, o que, que me fez conseguir? É a minha seriedade em relação a essas coisas, né? Tipo, e saber que eu vou ter que ter um seguro, que eu vou me relacionar com o bombeiro, que eu vou ter que me relacionar com o governo do Estado, que eu vou ter que responder um monte de pergunta que, para mim, é super óbvia, mas que para as pessoas que têm a caneta ali, que representam certos órgãos, elas precisam saber essa resposta, uhum. sabe? E eu acho que a gente deixa de ser. Inclusive, e a gente deixa de construir um lugar melhor quando a gente se coloca numa posição tipo assim, ah, eu sei tudo, não, não vou gastar meu tempo aqui te explicando, sabe? E às vezes a gente tem, e, e eu tenho esse problema, sabe? Às vezes é um pouco dessa cabeça meio do gênio que tu não tem paciência para ficar explicando as coisas porque tu quer construir, né? Tu quer sentar numa uhum. mesa e, e eu falo assim, eu quero tirar essa ideia do papel. Mas aí, assim, aí a sabe? gente pode cair na
2: deixa discussão... Deixa que eu faço, eu vou fazer É, pois isso. é, mas aí, eu acho que a gente cai naquela discussão que a gente começou da, da, da comunicação. E de certa forma, a comunicação é trazer as pessoas para um, uma... Como é que é? Uma uma imagem comum né, a respeito de como é que é o mundo. E acho que é um desafio esse negócio, porque a gente quando fica preso na cabeça, a gente faz uma idealização e a gente vê assim, pô, por que que todo mundo é burro? Tipo assim, não é uma coisa é. esquisita, né?
0: É uma prepotência gigante, né? Exato. Só pensar isso, né claro. e,
2: assim, e, e a comunicação é basicamente isso, né? É trazer as pessoas para próximo da tua experiência, dos teus objetivos, da tua, do teu, teu objetivo de vida, mas que é a transformação que está querendo executar. É, e a gente, eu acho que um pouco do esporte do, do podcast tem muito disso, desse negócio, né? De chegar assim, como é que a gente faz isso essa narrativa ficar interessante e as pessoas ficarem envolvidas? É. E é, 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 é uma lição, né? Digamos, é saber fazer isso, chegar e chegar e fazer as pessoas ficarem apaixonadas com os teus objetivos.
0: Eu, eu brinco que é uma e dualidade. É uma dualidade infinida, infinita, né? Uma hora a gente está aqui como mestre, mas a grande maioria do tempo a gente está como aprendiz. Né? se a gente só quiser vestir aquela jaqueta de mestre e tu ficar na frente da sala de aula lecionando, cara, a gente tá deixando é. de aprender muito, né? E
1: o podcast é isso, não é a arte de falar, é a arte de ouvir. <risos> o podcast é isso, né? O rosto podcast, o bom host podcast, ouve mais, né?
0: Eu, eu, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Tipo, muito atleta, principalmente o pessoal do Slackline e de outros esportes, né? eu me envolvo muito com tudo que é prática esportiva e com outros atletas, porque eu sou muito curioso, e eu falo que assim, cara não existe porta no mundo que tu não abra com uma pergunta bem feita, porque na verdade uma pergunta bem feita, ela traz muita coisa ela traz respeito, ela traz interesse, ela traz uma vontade muito genuína de saber mesmo o que, que tem do outro lado né então, tu fazer uma pergunta bem feita que, de certa forma, é o host do podcast, é uma pessoa que está em busca de conhecimento o tempo inteiro, tu tira meio que às vezes a outra pessoa do ar, não numa sacanagem, mas tu fala assim, caramba, eu nunca me fiz essa pergunta, sabe? Sim. Tipo, eu, eu, eu gosto de ensinar pessoas a praticar highline, slackline, porque o que acontece? A pessoa que está começando algo, logo no início, ela não está consumida por preconceitos, ou por predisposições. É uma fone em branco. É uma fone em branco. Tem uma inocência é. bonita. Tem uma inocência, tem uma inocência linda, é. sabe? Então, é. tipo assim, às vezes ela faz uma pergunta pra ti que eu que tô há 10 anos estudando conhecimento técnico, eu falo assim, caramba, como que eu nunca tive essa sacada? Só que se tu for prepotente, tu vai falar assim, ah, cara, tu não sabe nada por que tu tá fazendo Sim. essa pergunta. <risos> É. Então, Não. tipo, olha como é uma sutileza muito pequena pra tu sair de um lugar onde tu pode gerar um elemento de conexão genuína e verdadeira, e tu fala assim, cara, senta mais, vamos trocar uma ideia. Sim. E tu ir pra um lado e a pessoa fala assim, cara, tu é um bundão, porque Sim. tipo assim, tu nem pra escutar a minha pergunta, tu escutou, sabe? É, é isso aí.
1: E, Rafa, aproveitando, eu queria. É, eu vi que tu é, é patrocinado, apoiado pela Colômbia, né? E eu sou muito fã dessa, desse tipo de jaqueta, assim, eu acho muito louco. Já viu, assim, tem uns gomos, assim, que fazem o equilíbrio térmico, uhum. né? Mantém a tua temperatura do corpo. E, pô, é uma marca muito conhecida, grande, é, que tem um impacto é, bastante grande, né? Não só nesse universo de aventura, eu acho... Porque a gente vê muita gente, é, digamos assim, usando no cotidiano claro. roupa nesse estilo, né? É, até o pessoal brinca, né? Que os faria-limers usam aquela jaqueta <risos> de gominho, né? E aqui os trompa-boys. <risos> é, mas eu queria ver, saber como é que tu chamou a atenção da Colômbia, assim? Como é que foi tu fazer uma marca grande e olhar, ó, oh, o Rafa tá ali, ele existe, tá fazendo um trabalho legal, tá tendo destaque, tá... e a gente quer estar tá junto nisso.
0: Vou usar uma, uma, uma palavra bonita, resiliência. <risos> Cara, eu acho que é todo dia, sabe? É, é, é mostrar que tu tem algum valor, assim, né? criar alguma relação de valor com a marca. Né? É, eu, eu tenho total consciência que se fosse só pelo Highline ou pelos meus títulos ou pelas competições que eu ganhei, dificilmente eu teria uma relação com a Columbia. Mas o que, que eu mostrei para eles? Eu falei assim, cara, vamos começar a ter um relacionamento. Eu vou entregar para vocês um pacote de foto. Eu vou estar falando sobre a qualidade do equipamento de vocês. Eu vou estar testando, de fato, nesses ambientes inóspitos né? no dia a dia. né. Então, tipo assim, pô, hoje eu estou aqui, vim com uma jaqueta que é um corta-vento à prova de chuva. Sim. Né? Eu vim de moto. Então, tipo, essa jaqueta eu sei que se vier uma, uma chuva... Eu estou protegido. Sim. Então, na verdade, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a tecnologia, né? E a tecnologia de uma forma inteligente, uhum. assim, né? Como ela é um, um sistema que beneficia o nosso dia a dia. Então, o, o que que acontece, né? Quando a gente tem uma jaqueta que ela tem uma tecnologia comprovada, né? Que traz benefícios para o nosso dia a dia. Ela, apesar de eu estar com um pouco de calor aqui, é ela tem um pouco, ela tem uma troca Sim. muito boa. Então, eu não estou aqui suando dentro. Isso Mas, é impressionante. A, é, né? Entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que a gente ficou muito acostumado no Brasil. A gente comprava aquela camisetinha de, de, de algodão com uma marca estampada e pagava uma fortuna. Só que ela não entregava mais nada. Ela só Sim. tinha uma marca. Aí, a partir do momento que a marca começa a entregar um valor, aí tu fala assim, opa, essa marca que eu quero ter mais É, é
1: louco porque essa, essas jaquetas tecnológicas, assim, tu não sente calor com ela. Assim, é um negócio impressionante. Tu bota, independentemente da temperatura que tá de fora, tu tá com a mesma temperatura dentro dela. E é, isso é um negócio que começou a me chamar a atenção, assim, porque é o tipo de tecnologia que normalmente é usada no esporte ou numa coisa mais high level. Assim. É,
0: e aí eu vou te trazer uma coisa pro dia a dia. Floripa, cara, tem dias que a amplitude térmica Sim. aqui é um absurdo. Tu Sim. acorda de manhã é 10 graus, aí no meio ficou meio, meio dia, ficou 30 graus, aí chegou o final de tarde, entra aquele. Entra <risos> Tira aquele, casaco, bota en é, casaca. É, é, entra, entra aquele vento sul. Com chuva. Com chuva e... e tu fica assim, caramba, tô pego de surpresa. E aí, quando tu tem um equipamento que é versátil. Tu não precisa ter três casacos, tem um casaco. Então, tipo, e aí entra uma coisa que é, é, é meio contraintuitiva e parece que, tipo, nossa, mas é muito caro. Caro por sim, quê? Sim. Talvez no curto prazo, sim, te tem um investimento alto. Mas se ela durar cinco anos claro. e ela te proporcionar usar em diversas situações... Na verdade, ela vai ser muito mais rápida. Cara, vai chegar molhado. Exatamente. Então, tipo, essa relação com a Colômbia, eu tô há cinco anos ou seis anos como embaixador atleta deles no Brasil. Eu tenho um contrato com eles, na verdade, né, como atleta. E eu não só me relaciono com a Colômbia do Brasil, mas eu me relaciono com a Colômbia mundial também, né? A Colômbia é um grupo, né? É o maior grupo outdoor hoje do mundo. Tem sete, oito marcas, né? Tem desde marca de tênis, mochila, acampamento. Tem outras marcas que nem chegam no Brasil porque são tão avançadas tecnologicamente que a gente não usa. Mas é o ponto que eu entro assim, sabe? A gente, seja dentro da construção ou na roupa que a gente usa, quanto mais tecnologia e essa tecnologia fizer mais sentido pra gente, melhor a gente tá preparado no nosso dia a dia. Claro. E isso vai fazer uma diferença, sabe? Porque às vezes é, é um pouco do que tu falou, assim, pô, tô vindo aqui pro trabalho amarradão, pô, hoje eu vou entrevistar um cara. Incrível, fazia muito hum. tempo que eu queria.
2: Atravessou a porta e é, é, luz uh, no uh, aí, aí tu
0: parou aqui o carro, cara, caiu uma hum. chuva arada. Aí tu tá com o computador, tu chega aqui, ensopado. pé da vida, ensopado, mudou teu clima. Claro, né? claro. E aí às vezes um elemento ali que tu poderia adicionar poderia fazer uma diferença absurda sabe? e às vezes é esse estado de presença então tu vê como esses detalhes no nosso dia a dia contribuem e, e, e na verdade a Colume está comigo exatamente pela história que eu conto para chegar nesses locais não é por causa de eu ser um dos melhores highliners do mundo, eles estão comigo porque eles sabem que para mim chegar lá o equipamento dele vai fazer a diferença. Sim, sim. E aí, a mesma coisa do cara que vai fazer uma trilha para conhecer a Praia do Gravatar, ou que vai fazer uma trilha para a Lagoinha do Leste. O impacto desse equipamento para ele vai ser o mesmo que para mim.
2: Claro. Deixa eu pensar pelo assunto da, do turismo aqui da nossa região, é, Maquiel. Eu vejo uma, uma, uma tentativa de fazer, é Maquê, um turismo menos é, de acaso. Assim, ele está sendo muito mais deliberado. A gente vê gramado sendo construído, outras cidades sendo construídas, outros pontos de, do turismo. É, as cidades estão se localizando no seu posicionamento, né? Tipo, uma, uma cidade mais alemã, uma cidade de praia, uma cidade de, Maquê, de a Urubici, a gente está falando aqui, por exemplo, que é um lugar mais fresco, mais frio, né no caso, para a gente poder curtir o ambiente, a natureza.
0: É, a gente está ficando mais profissional, será? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o, o, o turismo tem muito espaço para profissionalizar. É, eu acho que o turismo ele tem um mercado muito crescente, primeiro. A gente né? usa
2: pouco aqui, de certa forma, para turismo. né
0: eu, eu sou um questionador muito grande do turismo de Florianópolis. Né? Vou ser bem prático e direto. Assim. Eu acho que a gente... É, é, é difícil até a palavra explorar, às vezes hoje tem uma conotação meio ruim, mas não tem como fugir dela, né? Tu tem que explorar o potencial turístico do local. A gente sempre foi muito passageiro, né? A gente esperava sempre a temporada de verão e aí Florianópolis começou a se destacar por eventos, né? Então começou a ter um calendário de eventos, começou a ser um destino de tecnologia, hoje a gente é esse local de tecnologia, né, no qual o ISS da tecnologia supera praticamente a arrecadação do ISS do turismo. Mas a gente, ao mesmo tempo, deixa de usar outros. Cara, a gente tem trilhas incríveis. A gente tem toda a parte marítima. A gente tem esportes como kites. A gente tem. A gente é, tem uma ilha, né? A gente tem uma ilha incrível. A gente tem basicamente hoje em Florianópolis os melhores atletas outdoor do surf, do skate da escalada, do tênis de tudo que é esporte, vivendo aqui em Floripa e tudo isso é potencial turístico porque tudo que tu consegue contar a história é potencial a turístico.
2: gente escuta que a maior parte desse pessoal tá tendo que viajar para São Paulo para conseguir um patrocínio conseguir fazer um evento, é. coisa parecida porque a gente não tem uma natureza de fazer isso
0: aqui é, eu, eu acho que Floripa, e aí é uma é um elemento delicado a gente tem uma evolução em muitas áreas, mas a gente é muito provinciano e muito bairrista e muito protetivo em outras coisas, sabe? Tipo assim, e aí eu falo como de, de manezinho, assim, sabe? Manézinho tem aquele costume de falar assim, ah, tá vindo o cara de fora aqui fazer um negócio. Mas será que é de todo ruim? Pelo, eu, mais, pelo menos
2: ele tá fazendo. É, exato,
0: esse é o ponto, assim. Será que esse, esse negócio que se fala, essa oportunidade que tá sendo aproveitada por uma pessoa de fora, não poderia também ser aproveitada pelo pessoal daqui? Claro. Será que essa educação... né? Como a gente preservar essa nossa cultura? né? Como a gente preservar? tipo assim, A gente vem de um histórico que o açoriano, por mais que ele tenha vindo das ilhas dos Açores, em Portugal, ele é muito mais agricultor do que pescador. Né? A gente é uma cidade que a gente está no mar, mas a gente é voltado de costas para o mar. A Sim. gente não usa tanto o mar assim. Né? A gente teve um histórico que a nossa cidade, nos anos 60, 70, se tu for ler Franklin Cascais ou outros historiadores, a gente era uma lavoura de mandioca. A gente tinha gado aqui. Eu não quero que volte para isso, mas isso é uma cultura. Como que a gente valoriza isso? Né? Hoje a gente tem é, um, um, um turismo né, que valoriza o, os elementos históricos da nossa cidade. Hoje a gente está vendo o centro ser novamente povoado. Eu acho que é isso que ganha, que traz valor para nossa cidade, sabe? Tipo o guia Manezinho, que é um cara que faz um roteiro histórico, é o, histórico estúpido, né? é. o estúpido. Hum. Né? Que, tipo assim, cara, isso é inteligência, sabe? É isso que o turista quer vir para cá e quer consumir. É esse turista que é bom. E isso é um exemplo, né? A gente tem o <risos> Ribeirão da Ilha, a gente tem o Norte da Ilha, a gente tem as Fortalezas. Como que a gente cria roteiros turísticos? Eu estou falando de Floripa, né? Aí a gente pode ir para o lado de Santa Catarina, né? Que a gente tem Serra e Mar. Muito próximo, né? Tipo, Urubici, que é conhecido pelo frio, mas que é um dos lugares que mais tem cachoeira em Santa Catarina, que também é um excelente destino de verão. Que tá...
2: Mas é muito pouco aproveitado, eu acho, a parte da aventura, a parte de natureza. Por... Porque eu, eu fui para Bonito agora, recente, pô, vários passeios em cavernas. E... É,
0: exato, eu estava em Bonito agora participando de um congresso Inspira Ecoturismo que é promovido pelo SEBRAE. Lá existe o Polo de Ecoturismo do SEBRAE. E, e, e tu citou Gramado. né? Eu acho Gramado um excelente exemplo. É, eu vou ser bem crítico aqui. Eu acho um excelente exemplo. A gente não precisa de outra Gramado. Deixa Gramado ser Gramado. Sabe? Vamos criar Urubici e ser Urubici. E aí Urubici é um destino de ecoturismo. Vamos pegar o exemplo de Bonito, que é um turismo muito inteligente. Né? Que é durante... Cara, eu vou errar aqui, mas durante oito anos, sete anos, o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Porque tem uma governança que o... O gestor público fala com o gestor privado, tem uma estratégia... As fazendas abrem As está... fazendas abrem, entendeu? Então, tipo assim tem toda uma visão de construção do destino com um calendário anual, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em Urubici. Eu faço parte do CONTUR lá, trabalho com Secretaria de, de Turismo do Estado aqui é, em Santa Catarina e tento trazer através da iniciativa privada, que eu não acho que a solução não está só na iniciativa privada, né a solução está na educação e o turismo é muito legal porque ele é exatamente, ele ramifica. né Eu não tenho como eu, empreendedor, construir uma empresa e ser dono do turismo da Serra Catarinense. Isso não existe né? Igual eu posso ser dono do meio de produção é, extremamente grande, digamos, aquapecuária ou alguma outra coisa, e concentrar uma renda. O turismo ele, ele divide, né? Eu trago turista do mundo inteiro, como eu falei, 55 países. Ele vai lá, consome no mercadinho, ele vai no restaurante, ele aluga carro, ele, ele aluga van, ele aluga o tempo do guia, ele vai para o destino. Então, olha quanto dinheiro, fica muito mais dinheiro para a cidade e para esses outros atrativos do que para minha empresa. E por isso que para mim o turismo é tão importante como fomento econômico. né? E vamos ser sinceros, assim, o que segurou muito o Rojão durante o período de pandemia aqui no nosso estado foi o turismo. Porque o nosso estado é um estado que tem dinheiro. As pessoas que estão acostumadas a sair para viajar, não tinham como viajar, elas começaram a conhecer o nosso estado. O dinheiro começou a rodar dentro do nosso estado. Aonde que isso não é bom? Sim.
2: E é doido também esse lado, né porque um monte de gente viaja para o exterior para fazer as, as atividades de aventura, as atividades do turismo, ver a natureza. E a gente tem tanta coisa bacana no Brasil, né? que a gente tem pouca noção que existe. É, literalmente, não é,
0: não é que a gente não gosta, é que a gente não, nem sabe que existe. E é exatamente isso. né Através de estratégias de comunicação, em, em trabalhos inteligentes em parcerias públicas, privadas e sociedade civil, com isso bem estruturado, com estratégia, a gente consegue alcançar, né? Porque tipo, é, é um trabalho assim, né? Tipo, eu estou tô lá e o Urubici teve um crescimento e hoje tem um holofote muito grande, né? Por causa exatamente por causa da questão da pandemia e não só pela pandemia, a pandemia potencializou algo que já vinha crescendo. Essa é a verdade, o número demonstra isso. Né? De, potencializou como um destino de charme, é um destino que tem gastronomia e principalmente ecoturismo, principalmente, a, a força motriz é o ecoturismo, gramado é gramado, não por causa do ecoturismo, por causa de uma construção de um local, então a gente não pode reproduzir gramado, a gente tem que se fomentar, falar assim, cara vamos pegar um exemplo, vamos ser bonito até porque se tiver 20 gramado, a gente vai quebrar a gramado. Eu não quero quebrar gramado. Eu quero que o gramado continue sendo a potência que é e a gente tendo outros atrativos, sabe? Então, tipo assim, para mim, hoje, como um empresário do turismo de Urubici, para uma pessoa que trabalha junto com os outros grupos de empresário de Urubici, é como que a gente faz um calendário anual que a gente cria atratividade para o ano inteiro, né? O inverno já vende muito. É importante o um programa que foi lançado pelo governo do estado que é, compatibiliza diversas secretarias, infraestrutura. É super importante. Mas já é uma estação extremamente cheia, né? Quando dá aquele frio que tu vê na notícia que vai da neve, já não tem lugar em pousada, já não tem lugar em restaurante. Já será que isso? É uma tristeza, né? Será que é isso mesmo que a gente precisa ou a gente precisa potencializar? Outros periodos, períodos, é outro, né? Outro,
2: e outras atividades, é, né? Exa
0: exatamente. Então, tipo assim, a gente tá num trabalho agora de tentar criar um festival de cinema para Urubici, para pegar... Tipo assim, vamos usar o inverno, então, para vender os outros períodos. Aqui Isso é inteligente. Aqui né?
2: Florianópolis também tem... Quando acontece um evento grande, não tem mais, não tem mais hotel, né? Hotelaria? Tipo, é um troço doido, né? Pensa, pô, a cidade, teoricamente, era para ser turística, né? E tá <risos> sempre com essas dificuldades.
0: E, e aí essas questões, assim, né? Tipo assim, pô se a gente não resolve mobilidade urbana isso impacta na experiência do turista tudo está relacionado sabe então tipo é o que que a gente está fazendo para melhorar esses elementos e aí entra num que é difícil que aí é a coisa mais difícil dentro do Brasil que projetos que a gente tem de décadas né que Sim. projetos que a gente tem como gestão pública que vão ser executados e divididos por 10 anos. E cai 20 na questão anos. da
2: construção dos sonhos, né? Eu acho que eu, eu acho que é um, um erro, talvez, no, no, naquela mentalidade brasileira, que a gente não tem um sonho bacana para ser é, sonhado. Assim, tipo assim, ah, vamos fabricar uma cidade daquele jeito e fazer todo mundo ser parte daquele sonho. E cai de novo na questão da comunicação, né? Eu acho que talvez a gente tenha te errado muito nesse lado, né?
0: E, e eu acho que também entra num ponto, e eu, eu acho isso, e eu, eu vivo, e eu, eu acho que todo mundo sente na pele, é a gente também abaixar a guarda, né? Para essa construção funcionar, não vai ser só o que eu quero. Não vai ser só o que tu quer. Não vai ser só o que o prefeito quer. Não vai ser só... A gente tem que ceder, todo mundo tem que ceder Sim. um pouquinho, né? Eu boto um pouquinho de energia aqui, eu boto um pouquinho. E eu acho que o turismo tem esse elemento assim, né? Não adianta eu chegar lá e fazer um investimento gigantesco na serra e eu não ter mão de obra. E eu não investir na formação das pessoas. Porque no fim é isso, assim, né? A, a gente sofre disso, né? É, Floripa tem. Ah, a gente vê vários, vários empregadores, pô, é muito difícil contratar pessoas, né? Mas tem vários reflexos que fazem ser difícil. Porque, pô, aluguel em Florianópolis. caríssimo. Então, tipo, se tu não pagar bem, como que esse teu bom funcionário vai morar aqui. Então, tipo assim, tudo tá conectado. Ah, uma é causa e consequência só da outra, eu acho que é, não tem como tu separar e só falar, não, isso só vem por causa disso, ou essa, essa relação de não conseguir bons colaboradores é porque não tem é moradia acessível, não é? É, é uma complexidade claro. muito grande, né? E eu acho que o turismo, ele tem essa condição da gente abordar essas complexidades e trazer resultados muito perentes. Só para jogar um número aqui, Tá? O Brasil, durante os últimos cinco anos, é, dentro dos fóruns mundiais de turismo da, que acontece ao redor do mundo, ele sempre fica entre os três maiores potenciais de destinos turísticos de aventura e de natureza do mundo. O Brasil gera em torno de 6, 7 bilhões de dólares de turismo estrangeiro. O nosso potencial como destino turístico é cerca de 90 bilhões de dólares. Não tem nenhuma indústria no Brasil, que teria esse potencial de crescimento. Só que o turismo não é tratado com essa profissionalização, não é tratado de forma séria, não tem um investimento é, sistemático para construir esse elemento para a gente potencializar isso. E, e o legal desses 90 bilhões é isso esse 90 bilhões vai ser distribuído ao território nacional, Sim. vai gerar imposto pra caramba, porque serviço gera bastante imposto, vai gerar melhoria de vida das pessoas e é muito serviço, e serviço
2: gera é, é, potencial econômico pra toda a sociedade
0: as pessoas começam a ver, tipo assim, pô, o jovem Tipo, uma é. das coisas que a gente gosta muito de Urubici é empregar gente de Urubici uhum. porque eu não quero ver o jovem querendo só ver, a única opção dele de melhoria de vida é sair de Urubici pra vir pra Floripa não, a gente tem que começar a mostrar que se ele ficar em Urubici, se ele se especializar, se ele desenvolver uma habilidade que o mercado precisa, cara, ele vai ser muito bem remunerado na cidade, ele vai poder estar lá, ele vai... Então, tipo assim, tu construir essas oportunidades é fundamental como sociedade. Claro.
2: Show, show. Deixa eu fazer uma pergunta. É Posso fazer uma perguntinha só, afinal? É. Maqueto é... Maqueto com a tua experiência toda, tu chega lá na, na beira mar andando lá na beira -Mar, vê aquela turminha lá brincando com os slackline naquelas palmeirazinhas é. lá dentro, tu não chega lá e diz assim, deixa eu brincar também?
0: Às vezes eu faço isso, <risos> é, é, é bom é, eu acho que é bom a gente voltar sempre para primeira vez, né? Porque
2: o pessoal vai chegar assim, não, esse cara aqui não vai subir aqui em cima, ele vai chegar, mas que aí é a minha referência aqui, ele vai chegar e vai falar, se é um profissional vai pular, sei lá o que vai fazer. Nada, é
0: desafiador igual, cara, tipo é bem desafiador, é, é diferente o equilíbrio ali no, no slack curtinho. <risos> Quando tu acho.
1: desce da, da fita do slack, tu, tu sente a, aquele mareado assim, como se tivesse andado de barco?
0: Não, não. Eu nunca fiquei enjoado de barco, na verdade. Assim. É. é. Eu, eu, me, eu me sinto bem assim. Normalmente eu sinto bem, depois, bem quando, quando
1: tá no barco por bastante tempo. Depois você vai para terra firme, tu fica meio. É porque o teu é. labirinto é. fica tão. Mas é. lá que não dá essa mesma. Não maneira, não, não dá. Assim.
0: Não dá porque tu tá, digamos assim, né. Se tu for ver alguns vídeos meus, né, depois o pessoal pode entrar lá no, no meu Instagram e ver é, Rafa Bridge. É, tu vê que a minha cabeça parece sabe aquela cabeça de galinha assim, que parece que, que não mexe assim. Que ela orienta bem o corpo. Tipo
1: aquela bonequinha Vaiana dos é. pinguins de Madagascar.
0: <risos> cabeça... isso, isso é um bom produto pra mim lançar. É, né? <risos> tá, <a cabecinha risos> cabeça.
1: é isso aí, Rafa. Muito obrigado, cara, pela vinda aqui, né? Por compartilhar a tua história com a gente. É, tenho certeza que a galera que acompanha aqui o podcast vai, vai curtir demais. É, tu falou teu Instagram agora, a gente vai deixar na descrição. É Rafa Bride, isso? Isso. E tem alguma outra rede da Natural Extremo? Ou, ou site? Alguma coisa que tu queira deixar também?
0: Boa. É... Primeiro de tudo agradecer. É, eu sou um cara que gosto muito de escutar, mas também gosto de falar. Me empolgo aqui, vou Sim. falando. Eu acho que é, são potencialidades, né? E a gente vai se abrindo e a gente vai conversando sobre diversos temas. Para quem ficou curioso sobre as aventuras e quiser conhecer mais sobre a Natural Extremo, é, pode entrar no nosso site www.naturalextremo.com.br. Lá tu vai poder escolher as aventuras: salto de pêndulo, tirolesa de bike. É, também vai conseguir acessar o nosso contato, então se quiser chamar a gente no WhatsApp, a gente também está lá super disponível para responder as tuas perguntas e dúvidas. E nas mídias sociais, a gente está em tudo que é plataforma, LinkedIn, YouTube, como Natural Extremo, Salto de Pêndulo, Tirolesa de Bike. E no Instagram, a gente é bem forte, TikTok também, Salto de Pêndulo é, e Natural Extremo Brasil. Tudo, é, tudo Instagramável, eu consigo lá. É, pois é. Sim.
1: É isso aí, muito massa. Vai tá... Os links a gente vai deixar aqui na descrição para o pessoal que quiser acompanhar, te conhecer mais. E obrigado mais uma vez, né? Tá convidado para voltar mais vezes. Boa. Quando tu fizer mais doideiras aí, olha, agora eu vou fazer uma travessia aqui, é <risos> Daí tu chama a gente aqui e a gente faz outro papo.
0: Se tudo correr como normalmente corre, né? a gente conseguir enfrentar as dificuldades, e vão ter mais alguns recordes mundiais esse tem ano. Tem coisa já
1: planejada? Tem,
0: tem coisa boa e planejada, tem coisa para acontecer no nosso estado. E vai ser um prazer enorme voltar aí. Eu acho que eu nem. Eu, aí já fica, já fica aí o questionamento, eu nem senti o tempo passar. Acho que a gente é, mas ficou tão conectado aí na nossa conversa aí que eu nem sei quanto tempo a gente ficou batendo papo. Não, mas é
1: isso aí, assim, assim que é, assim que é bom. Assim que é bom, Obrigado verdade. então, obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não segue a gente no Instagram, faça isso, né? Arroba jogando Pra Plateia, a gente coloca um monte de cortes lá pra você acompanhar os melhores trechos dos nossos papos também peço que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, se você não está inscrito ou na plataforma de áudio que você está nos escutando, seja Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer Amazon Music e todos os outros onde você quiser nos ouvir ou nos ver, nós estaremos, é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio.
2: Jogando pra plateia gente, falou, obrigado. Dudu Dudu